0: Witamy w tym szóstym i pięknym odcinku podcastu WWG. Ja jestem Kamis, a dziś towarzyszy mi jak zwykle Madzia. Dzień dobry. Ale tym razem witamy też po dłuższej przerwie Dianę.
1: Dzień dobry, jeszcze żyję.
0: A dziś Madzia opowie Wam o astronautach, który spotkała w zamkach Carcassonne. Diana opowie, jak spędzić w lesie lato zimą.
2: A Kamis opowie, czy warto ginąć w jaskini za garść toperzy. A więc zaczynając, przed chwilą graliśmy w Karkasona ponownie, mimo że przed chwilą robiliśmy recenzję jego, to dalej mamy chęć w to grać. I jeżeli z jakiegoś powodu nie oglądaliście naszej recenzji, którą polecam zobaczyć, to reklama, to pokrótce wyjaśnię o, o co chodzi. Więc Carcasson to jest gra kafelkowa, jedna z pierwszych, być może nawet pierwsza gra kafelkowa, która wyszła, nie jestem tego pewna.
0: Znaczy, próbowaliśmy nawet ustalić i... Zawsze jest tam gdzieś z tyłu głowy, że istnieje Domino, które jest na pewno dużo starsze. Nawet nie sprawdziliśmy, bo w końcu z którego roku jest Domino, no ale są chyba starsze gry kafelkowe, tylko że albo są w zupełnie innym stylu...
2: Albo, że te kafelki są bardziej dodatkiem. Albo, albo są nieudane. Że nie warto o nim wspominać.
0: Nie no nie wiem, ciężko znaleźć tak naprawdę informacje, bo jakby ciężko udowodnić negatywną tezę. W sensie, że ciężko udowodnić, że coś było pierwsze. Mm-hmm. Bo zawsze mogło być coś wcześniej, o czym po prostu świetnie usłyszałam.
2: No, tak. Macie jaki no, jest no, klimat
0: no, w Karkasonie?
2: Klimat w Karkasonie? No po dzisiejszej rozgrywce to ciężko stwierdzić jaki jest klimat w Karkasonie, ponieważ zabrałam ze sobą Karkasona, ale wzięłam tylko trzy komplety mipli, a się okazało, że gramy cztery osoby.
0: Bo rozczłonkowałaś Big boxa <śmiech>
2: Tak, bo nie chciałam brać wszystkich kafelków i całego pudełka, tylko sobie wrzuciłam w woreczek kafelki które były nam potrzebne i mipelki. I mam za mało mipli. Więc graliśmy mipelkami z...
0: ciężarku przez galaktykę. Ja grałam astronautami tak. i jako opas to był kosmita.
2: Tak, więc budowaliśmy zameczki przejmowane przez kosmitów <grym> i astronautów, więc taki mamy klimat. Ale ogólnie, o co chodzi w grze? W swojej turze każdy dobiera płytkę, dokłada ją do już wyłożonych płytek na stole, tak, żeby pasowało trochę jak w puzzlach, trochę jak w dominie, że droga musi się kontynuować przy drodze, miasto musi być do miasta, nie może być, że y, mamy kontynuację drogi, i leci do miasta i tyle. I w swojej turze mogę postawić na którymś z elementów y, swojego pracownika, i jeżeli taki element, czyli na przykład właśnie drogę, miasto czy klasztor, uda mi się zamknąć, dostaję za to punkty. I to jest wszystko.
3: Mm.
0: No co, <śmiech> pytamy chyba Dianę, co myśli o Carcassonie, <śmiech> ponieważ gra dopiero drugi raz w życiu. Gierze- I z tego, co mi opowiadała, była uprzedzona? (grym) Czy uprzedzenie się utwardziło?
1: (grym) Chyba jednak tak. To nie jest gra dla mnie, powiem szczerze. Czemu to nie jest gra dla mnie? Dlatego, że dla mnie ta gra jest dalej zbyt losowa. Wiem, że można jednak coś wymyślić z tego, co się wyciągnie zawsze. Ale zawsze mam to uczucie, że wyciągam to, co jest najgorsze. Tak samo dzisiaj miałam w sumie. Jak wciągałam jakieś miasto, to zawsze było to takie najgorsze miasto, które zawsze się było na jednej czwartej albo jednej drugiej kafelka i nie mogłam nigdzie tego dołożyć, przez co moje miasta zawsze były złożone z dwóch kafelków. I to koniec. Jeden co zasuwam to drogi, opactwa.
0: No, się wiesz, zawsze, zawsze, mogłeś się, zawsze mogłeś się próbować podłączyć pod trzech miast, Nie
2: wiem, czy miałaś takie złe te kafelki. prostu nie wykorzystywałaś tych miast i czasem miałam wrażenie, że zapominałaś dostawić sobie pionek do miasta.
3: To może też być, tak.
2: A poza tym z mojego doświadczenia w tą grę zazwyczaj moi współgracze się irytują, jak ktoś losuje za dużo klasztorów, bo na tym się dużo punktów niemalże darmowo dostaje, bo to stawiasz klasztor, stawiasz w i ten klasztor sam się jakoś otoczy. Ktoś Ci go otoczy, jeśli go dobrze postawisz. No
1: tak, to była moja taktyka. Czyli budowanie klasztorów i kładzenie (śmiech) miłych mepli. Moim problemem może w tej grze jest to, że ja nie mam y, wyobraźni przestrzennej. Więc ja często nie widzę rzeczy, które są na planszy i nie widzę tego, gdzie mam coś dołożyć, żeby jednak wykombinować dużo punktów. A tego zdecydowanie wolę gry, które się składają z takiej stałej planszy, gdzie mhm. y, mogę coś wykombinować i wiem mniej więcej, gdzie co leży i to jest stałe i kombinujesz z tego, co mam na ręce, czy y, nie wiem, muszę postawić gdzieś pionek. Mhm. Jak mam plansz, która się ciągle zmienia, to mam taki, takie wrażenie, że jest tego za dużo. Mhm. Szczególnie w tej stylistyce Karkason, która jest taka dla mnie to toporna bardzo.
2: Jest bardzo taka jaskrawa, szczególnie ta nowa edycja, bo ta stara wydaje mi się, że była bardziej czytelna mm. niż ta nowa. Mhm. Jest, tak to dobra. Bo teraz graliśmy na tej nowej, a ta Jest stara... dużo
0: elementów, które są rozpraszające. Nawet tak. te y, rozstaje dróg rzeczywiście w tej nowej edycji wyglądają tak, że... Nie masz to... pewności. Czy to wyglądają trochę element, czy... który powinien być możliwy tak. do zajęcia. Mhm. I
2: jest też dużo domków gdzieś narysowanych po bokach, które mają tylko funkcję stylistyczną nic nie robią, a są takie, szczególnie jak ktoś siada i takie a co to robi, a co to robi, tym bardziej, że opactwa są narysowane mm-hmm. bardzo w podobnym stylu jak te domki i czasem można je też przegapić, bo wyglądają po prostu albo jak część krajobrazu, albo ci się wydaje, że te, to co ma być po prostu obrazkiem jest czymś ważnym w grze, a mm-hmm. tak naprawdę nie jest. No to
0: jest ciekawe, bo jakby łatwo zrozumieć, że powinniście urozmaicić tą planszę, to jest właśnie taki przykład, gdzie niby coś co powinno być ładniejsze, bo trudnia w sumie samą rozgrywkę i pula, nie?
2: No, troszkę tak jest. Znaczy, jak ktoś już zna karkasona, to chyba nie ma tego problemu, ale właśnie to, co mówisz, mm-hmm. nie masz wyobraźni przestrzennej, no może to rzeczywiście może być problem. Nigdy wcześniej o tym nie pomyślałam. To. Dla mnie to był duży problem,
1: szczególnie, że jak zauważyliście się w trakcie gry, nie położyłam nigdzie chłopka, takiego leżącego. Nie wiem, jak to się to nazywa było... profesjonalnie. Ale... <laughs> ale było to też spowodowane tym, że jak dostaniesz kafelek, no, jeszcze nie masz całej planszy, to ja nie mogę sobie wyobrazić, gdzie co jest i ale to
3: trzeba będzie chodzi, połączone. Nie?
2: Chłopów zazwyczaj się kładzie jednak w drugiej połowie gry niż Więc... na samym początku, to po pierwsze. Po drugie, jak ktoś nie gra w Carcassona albo gra pierwszy czy drugi raz, to często o tych chłopach zapomina. Mhm. Że to jest normalne jakby... U... Znaczy, bo zaraz przy szczegółu
0: nie właśnie o tym, czy na ile rzeczywiście tam da się coś zaplanować. Ale ja chciałam zabranować. jeszcze powiedzieć... albo tak póki o chłopach, jeszcze tylko jedna rzecz, ale to króciutka że Mówi, że zawsze się pod koniec kładzie chłopów, wrócimy zaraz do tego, ale niekoniecznie, bo można no nie. próbować jakby ukierunkować sobie to, jakie jest tak, nasze no, ułożone. No,
2: tak,
0: można. Próbujesz Wr- do tego zaciągnąć. No
2: bo y, od kilku zdań, <laughs> od kilku akapitów próbujemy. Nie dać, ci powiem się. <laughs> dokładnie. E, chciałam powiedzieć, że to, że nie można zobaczyć elementów na plaży, sobie wyobrazić, rzeczywiście był moment, kiedy Kamil wziął kafelek, i był mega zdenerwowany, że nie może by sobie dołożyć do miasta i musi komuś pomóc, bo to był kafelek, który można tylko dołożyć do otwartego już miasta. I dołożył chyba mi, to mojego miasta, które sobie budowałam, a miał tam otwarte. Tylko go po prostu nie zauważył, zapomniał o nim.
1: Ja jeszcze miałam coś takiego, że bardzo się skupiałam na tym, gdzie ja jestem na tej planszy, mhm. a nie gdzie Wy jesteście i gdzie mogę dołożyć teoretycznie kafelek, by coś z tego ugrać. I się skupiałam bardzo na tym, żeby rozwijać swoje drogi, Nie patrzę na jakieś drogi, które gdzieś tam leżą i stoją sobie samotnie. No i to jest ten problem, że jak ja bym dołożyła tego chłopka na samym początku gry, to bym go rzuciła tak totalnie randomowo i do końca gry bym nie patrzyła w ogóle, czy coś się rozwinęło w ogóle na tej planszy w stosunku do tego chłopka. Ja bym tak miała, bo ja po prostu nie mogę sobie wyobrazić takich rzeczy. Wydaje mi się, że jakby ta gra była chociaż w stylistyce, przypuszczmy, King Domino. To już by była dla mnie bardziej taka czytelna.
2: No, tam
0: to prostu... stara edycja jest trochę taka prostsza wizualnie. Yy, tak,
1: więc... w ogóle
2: nie wiem czy zauważyliście, że często na różnych grupach, forach plęszówkowych ludzie rzucają zdjęcie karkasona. czy ja dobrze policzyłem yy, punkty za chłopów. I ludzie siedzą i wszystkim liczą punkty. Jakby to jest tak często się pojawia, mm-hmm. bo to właśnie są wątpliwości, gdzie to pole się kończy. W którym miejscu? No to na pewno, ale
1: no, wydaje mi się, że po prostu no, nie jest to gra dla mnie, ze względu na tą mechanikę, taką, może jakbym zagrała inną grę o podobnej mechanice, to bym się bardziej przekonała, ale dla mnie ten Krakasone to już nie jest taka gra, w którą bym, do której bym chciała wracać mhm. i poświęcać na przykład godzinę y, czasu na jej rozegranie. Jeżeli jest tyle gry, gier, które mi bardziej podchodzą ze względu nie wiem, na mechanikę, czy nawet na sam wygląd, tak? Też bym wolała się mieć ten czas na coś innego. Ja rozumiem, że ona może mieć tam wielu fanów i ludzi jeżdżą do karkasu by grać w Karkason. Ja nie jestem tym typem fan takiego, więc może to sobie odpuszczę, ale doceniam tą grę, rozumiem, czemu ona ludzie w nią grają, bo jest zmienna, tak? To nigdy się nie powtórzy ta sama rozgrywka. No. Zagrasz raz, przegrasz, możesz mieć takie dobra, muszę cię dobić i zagrasz jeszcze raz. Ja tego
2: dzisiaj nie miałam. Ja powiem tak, jak mając kilkanaście lat, kochałam katana i nienawidziłam Karkasona, bo ta gra była totalnie bez sensu. Ja właśnie nie widziałam tego. No, dopieram kafelek, dokładam i co? W sumie nie mam wpływu na to, co ja robię. Tak, właśnie Karkasona doceniłam dopiero rok temu, dwa lata temu, jakoś tak. Usiadłam z odpowiednim towarzystwem, które się super zapaliło, że wow, jaka to jest super gra. I ja tak miałam: zaraz, moment, dopierasz kafelek i dokładasz. (grych) Czy wy się jaracie? No dobra, pograłam z nimi i rzeczywiście zaczęły się te pojedynki, gdzie tutaj przejmujemy sobie nawzajem miasta, gdzie zagraliśmy w wariant nie dobieram jeden kafelek, tylko dobieram trzy kafelki. I wykładam jeden. I zawsze dobieram do tego trzeciego. Gdzie ja już wtedy mogę do przodu sobie zaplanować. Okej, ten kafelek mam w razie czego, żeby w odpowiednim momencie sobie zamknąć z Nielacka miasto. Albo żeby się oddzielić od kogoś. Czy coś takiego, nie? Wydaje mi się, że jak ktoś
1: przejdzie z Monopoli na to, to będzie zachwycony. że Może coś tu zrobić. Znaleźć, że tu komuś zablokował, a tu gdzieś wynalazł tą drogę, zbudował super miasto. że to będzie zachwycony, nie? Przez chwilę. nie wiem, wy byście musieli mnie wesprzeć, bo ja nie gram w gry takiego typu, czy jest jakaś gra, która jest na przykład bazująca na też budowanie jakby planszy swojej i, i podobnej grze, ale jest bardziej nowoczesna niż Carcassonne. czy Carpeçon jest takim klasykiem, którego nie można pobić, tak samo jak trochę... Splendor w swojej kategorii, nie? Po części
0: taką grą jest gra, o której będziemy za chwilę rozmawiać, dlatego zresztą tak. będziemy o niej rozmawiać. Ale zanim przejdziemy do tej kolejnej gry, jeszcze chciałem wrócić do tego tematu, bo zdecydowanie bardzo nie chciałbym negować tego, że to może być kwestia indywidualna, że może ci po prostu nie podejść i tak dalej. Każdy ma prawo nie lubić tego, czego nie lubi, zdecydowanie. Ale grałem też ten wariant z trzema kafrykami, o którym wspomniałeś który rzeczywiście sprawia, że ta gra staje się na pewien sposób mniej losowa. To znaczy, mhm, możesz bardziej planować konkretnie, które kafelki zagrywasz, i staje się mniej losowa na tym poziomie takim czysto przestrzennym, o którym mówiłaś. Mhm. E, ale jednocześnie, z drugiej strony, rzeczywiście staje się też trochę wtedy taka bardziej introwertyczna ta gra. Dłużej myślisz nad swoim ruchem, mniej masz o tak, żeby pogadać z ludźmi. Bo ta gra też właśnie, czym więcej ludzi, tym bardziej staje się taka. I dzisiaj też to było bardzo czuć, że graliśmy w aż cztery osoby, bo jeszcze jedna osoba z nami grała to było czuć, że jakby to jest takie tutaj się dzieje coś przy okazji i w zasadzie równie dobrze mogliśmy się, siedzieć na plaży i też grać tak bezmyślnie w sensie, z mm-hmm. te kafelki. A jak zagrasz, zagrasz dwie osoby kiedy gdybyś zagrał w dwie osoby, to wydaje mi się, że nawet najbardziej oporna osoba musi, o, musiałaby przyznać, że przy dwóch osobach tak gra sił rzeczy od razu na pierwszy rzutach widać, że jest dużo bardziej taka taktyczna mm-hmm. i, i więcej mm-hmm. masz po prostu zaplanować. To zależy
2: ale... też od graczy, bo... Gry... Znaczy, na pewno
0: to jest indywidualna sprawa. Bo
2: zdarza się, że gry, które mi się wydawało, że są wow, ale tu dużo trzeba myśleć i usiadną z takimi graczami, gdzie właściwie oni wykonują losowe ruchy, już mówię o innych grach, niekoniecznie o mm-hmm. ale gdzie wykonują losowe ruchy i to mam nagle, nagle takie moment, co wy robicie? Skupcie się na tym, co robicie, bo tak to macie taką grę, no, no dobra, no jest co A to nie
1: raz są najfajniejsi
2: gracze, które zagrają w Znaczy to grają zależy w, w, w Ej, to ja mam takiego jednego, co w ogóle tak <grym> Co by nie było, to on że dobra, to ja gram na losowych kartach. I nagle wszystkie kanały gry plefu są bez sensu.
0: To tak, Zależy tak, od gry i od nastawienia danej grupy no. danego dnia. Bo jeśli ty Aha. masz nastawienie takie, że chcesz dzisiaj zagrać, po prostu, no nawet to jest świetny przykład tej gry, którą graliśmy teraz. Że jeśli inni gracze mają nastawienie, bo że chcemy tutaj rywalizować bardzo mocno i ktoś będzie grał tak wbrew Rogice, na luzie. To jakby, może to nie jest taka gra, gdzie rzeczywiście były jakieś mocne zgrzyty się pojawiły, ale może być jakby taki rozdźwięk, że czegoś innego oczekiwać mam tej rozgrywki. Nie? No, to my... Jak
3: dołożyłam po...
1: raz kafelek, to miałam takie uczucie, że to wszyscy na mnie to patrzą. No, co, co ja zrobiłam. No. Ale znaczy... jak mam dać jakiś plus tej grze, to nie. wydaje mi się, że to jest taka hard to master wiecie, gra. W sensie, mhm. że można spamiętać wszystkie kafelki. Dokładnie, no. no właśnie. Ale przez to, że się je dobiera, to nie wiesz, na który trafisz, albo nie wiesz, na który trafi ktoś inny, który jak zagra. Bo są takie gry, gdzie możesz się nauczyć na blachę, co jest pod danym kafelkiem, już się nic nie zaskoczy. I jak ktoś gra, gra osoba, która już umie, gra w tą grę tysiące razy i zna wszystkie kafelki, a później gra osoba z nią, która nigdy w tej grała, to może może się strasznie zrazić do tej gry. Ja na przykład grając z Wami dzisiaj, nie czułam się tak, jakbym była jakaś odosobniona w tym, że gram pierwszy raz. Wiecie o co chodzi. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Ale z drugiej strony ale ty... właśnie jest
0: przestrzeń do tego, żeby masterować tą grę, bo to co ty mówiłaś, że po ma, poczucie braku wyobraźni przestrzennej, jakby to może być na pewno nie na gołę, bo tego, że to może być kwestia indywidualna w dużej mierze, ale jest to też taka gra, gdzie czym dłużej grasz, tym po prostu więcej dostrzegasz przez samo ogranie. To znaczy to co mówiłaś o tych chłopach wtedy, dlatego tak się zająknęłem i tu wtrąciłem, bo Mam poczucie, że na przykład z tymi chłopami i to, jak nimi manipulować, to jest coś, co tak naprawdę dopiero możesz robić, jeśli zagrasz naprawdę kilka razy w tą grę. W sensie, tak, no, nie mówię, że mogą być wyjątki od tej reguły, ale większość no. ludzi po prostu w pierwszych rozgrywkach nie ma prawa, jakby zauważyć tego, ile rzeczy można z nimi zrobić. Tak, no. I, i tyle. I po prostu musisz, za- jeśli chcesz, oczywiście, bo nikt nie zmusza, ale jeśli chcesz zagrać, to dopiero trzeba, warto mieć na uwadze, że jeśli zagrałeś raz w Carcassonne, i grać się wydaje bardzo płytka, losowa, albo tak jak niektóre osoby, które widziałem że się, wypowiadają często, że no fajne, ale to takie dla dzieci. To ja często, oczywiście są różne sytuacje, może naprawdę mają tak, takie poczucie, może ograli i po prostu nie, nie potrafią zauważyć tego, że tam jest więcej. Ale ja wtedy mam takie, no wydaje się, dla dzieci pewnie dlatego, że grałeś raz albo dwa i po prostu nie zauważyłeś tego, że tam można pewne rzeczy kontrolować.
2: Tak, no jest w coś, że trzeba to dojrzeć i że w karkasonie można grać na takich dwóch poziomach. Albo na zasadzie siadamy sobie razem pogadać i przy okazji sobie układamy kafelki, i wtedy jest bardzo spokojna gra, nie patrzymy jak komuś po ten się podłożyć i tak dalej, tylko jest taka właśnie gierka do kawki. Albo kiedy oczekujemy rywalizacji ale wtedy wszyscy muszą się zaangażować, że rywalizujemy i ja dokładnie patrzę, gdzie co kładziesz. Chociaż ja też y, jestem raczej zwolenniczką tego wariantu na trzy kafalki, nie na jeden. Bo na jeden kafelek to zdarza mi się zagrać, jak y, właśnie tak wieczorkiem jesteśmy zmęczeni, coś byśmy zagrali, ale niekoniecznie, no to nie będzie karkasą.
0: A mi się wydaje, że na jeden kafelek dobrze działa na dwóch graczy, na mniejszą liczbę graczy. No w sensie, że na więcej graczy rzeczywiście, jeśli, jest już cała osoba, jeśli jest masz poczucie, dziewczyny. jeśli chcesz faktycznie gry, a nie tylko takiego puzli do, do kawki takich to hmm. wtedy rzeczywiście lepiej sięgnąć po ten z trzema kafelkami. Ale jeśli gra w dwie osoby, to nawet przy tym jednym kafelku to jest już dużo bardziej takie mm, jak szafy prawie. To jest bardzo mocne określenie. Hmm. Ale... Myślę, nie,
2: szafie, ale rzeczywiście jest więcej takiego pojedynku. No, jak się gra w dwie osoby, to wtedy tak. Że, że jestem pojedynek. Bo
0: tak, właśnie, no bo nie, nie, też nie przesadzajmy. To nie jest jakby taka gra, gdzie rzeczywiście ta głębia jest jakaś nieskończona. To nie są no szaky, i też w Ale raz, że
2: w tej grze, im więcej graczy, tym ona jest bardziej losowa. Tak. I nieważne, w który wariant gramy, mhm. nie?
0: Ale z drugiej strony, przy tych dwóch graczach to naprawdę potrafi być bardzo zacięte i to potrafi być taki, mieć posmak szafowy, dlatego mhm. że nie polega ta gra do końca tylko na tym, jakby, gdzie dołożymy ten kafelek. Ale też o tym, gdzie go nie dołożymy, albo gdzie zablokujemy komuś tym kafelkiem coś, albo gdzie na przykład wiemy, że danych kafelków jest bardzo mało w tej talii, i że jeśli tu położymy, to ktoś nie będzie mógł czegoś zrobić, albo tutaj zajmiemy mu coś i tak dalej, i tak dalej. I przy dwóch graczach Często może się zdarzyć już sytuacja, kiedy gramy po prostu coś takiego i jest takie napięcie właśnie prawie że szachowe, gdzie wiemy, że po prostu każdy jeden kafelek i każde jedno zagranie to już nie jest tylko jakby dołożenie jednego miasta, tylko to jest przy okazji zniszczenie temu tego miasta, które budował, albo tutaj zablokowanie tego i jest takie poczucie trochę jak taki, taka szermierka, że tutaj dołożyłeś mi to... A ja teraz dołożę ci tutaj, i ty już nie będziesz mógł tu dalej rozbudować, bo musisz tutaj zablokować.
1: Jak tak was słucham, to wychodzę z założenia, że może ja po prostu wolę gry matematyczne niż kombinacyjne. Wolę sobie liczyć na planszy.
0: Czyli terraformacja nas. Nie,
1: nawet, nawet <grym> wiecie, nawet zamki Burgundii, jeżeli chodzi o dokładanie czegoś na planszetkę, mhm. tak? Zbieranie kafelków mhm. i ich dokładanie. Mam swoją stałą i no gdzie dokładam przed do łoskiem
2: sobie taką. szlak, szlak? Eee, No
1: Bo to jest taki karkasol, tylko chyba. samą
2: słonko, układasz Tak, tak, gram chyba. Gram teraz. Słodny
0: szlak to jest jak wstęp do karkasonu rzeka. <śmiech> <śmiech>
2: Tak, bo w wodnym szlaku jest więcej kombinowania, tylko tyle, że nie gramy wszyscy na wspólnej planszy, tylko każdy układa sobie swoją rzekę. A, Wydaje smutno. mi się, że gram. Wydaje mi się, że gram tam jakieś nurty, są tej rzeki. nie? nie tak, tak, ta tak, grę, tak. Trzeba tak. patrzeć, w którą stronę płynie rzeka,
1: jest na zasadzie draft. Więc tak jak mówię, no, fajnie, że przedstawiliście mi karkę Są po raz drugi.
2: <śmiech> A kiedy grałaś
1: ostatnio? Oj, kiedy gram ostatnio? S- Cztery lata temu. To, to jak pierwszy raz, prawie no, no. Drugi pierwszy raz. Ta druga randka też się nie udała.
0: No trudno. Wola, tak
1: ale wiecie, do trzech się... razy sztuka.
0: Do trzech, do trzech razy sztuka. Masz... Nawet jeśli nie będzie trzeciego, to przynajmniej już spróbowałeś taki bardziej... Może wiecie, musiałabym zagrać spotka. w
1: jakąś edycję Carcassonne. Nie wiem, czy są edycje Carcassonne jak Katana. Carcassonne takie... Star
2: Wars, tak ten. Oj, ostatnio wyszła z taka ma- z mamutem na okładce, jest safari, słuchaj, karkasona. No co sobie no. nie wymyślisz, to masz karkasona.
0: Ja żeby no. powiedzieć zawsze że nie mam karkason i bardzo od dawna chcę mieć, ale tak mi trochę głupio kupić ten podstawowy karkason, bo go wszyscy mają.
3: Ja mój? Tak... No ale mi
0: <śmiech> o to chodzi, że od dłuższego czasu poluję na to, żeby właśnie przydywać jakąś fajniejszą, taką bardziej nie- nieoczywistą edycję. Karkason
2: Star Wars są walki. No, nie, ale karka
0: są Star Wars mnie strasznie odrzuca. Taki i to tak nie to... pasuje ten klimat do tej gry. W sensie. No bo nie to jest takie y...
2: doklejenie
1: licencji do wszystkie. To to taki... inne, Mamy licencje, dobra. To jest, to jest taki
0: najbardziej archetypowy przypadek. Kiedy... Czego jeszcze nie wydaliśmy, wiesz, Scrabble Star nie sobie wyobrazić tematu byś... i klimatu do bardziej niepasującego do mechaniki. Nie, nie, no
1: wiecie, są takie marki, do które by mogły dokleić się do każdej gry, jakbyś chciały, nie? No wiecie, wiecie nawet Scrabble byście mogli mieć w wersji Star, Star
0: Wars. Wars. No ale to dla mnie to jest to samo. W ogóle
2: są jakieś takie gra literkowa Harry Potter i one wyglądają jak Scrabble. Ja się nie wczytywałam, o co tam dokładnie, czym to się różni, ale że tam masz na Skrablach, na tych kafeleczkach, że jakieś zaklęcia czy coś tam takie. Ale po co? To są po prostu skrable dla <grywa> Ale ten wiesz, ten no, dziecko
1: chodzi po sklepie i chce wersję, Harry, z... Harry Potter, tak, no. no. Harry Potter się ha- zauważył. Poproszę, no. <grym> no, no. Ale no, no może Carcassonne jest piesłe. No, każda bo... gra ma swych adoratorów, prawda? Dokładnie, wstryma. nie? Znaczy, myślę, że wyczerpaliśmy <grym> to to temat. jest
0: to zauważywało, jak to powiedzenie, że tam <grym> każda no, potwora <grym> znajdzie swojego amatora.
2: No i tak jest trochę z Carcassonne dla mnie. Znaczy, myślę, że wyczerpaliśmy temat i ja się trochę zgadzam z Dianą, że rzeczywiście ta gra jest bardzo losowa. I kiedyś mnie to super denerwowało, teraz już nie. Dorosłam chyba do tego carcassona, ale jest coś w nim takiego, że mimo wszystko chce mi się go wyciągać. Je, jest to
0: prost... ale jest też jednocześnie mniej losowa niż może się wielu osobom na pierwszy rzut oka Tak, znaczy... wiem, ty
2: bardzo lubisz to podkreślać, że nie z mniej losowej się wydaje. Ale yy, znaczy no jest mimo wszystko losowy. Rzeczywiście nie jest aż tak losowy, jak się może zaczynawać. Ja, znaczy, ja chciałam powiedzieć się coś innego. Jeśli znaczy... się podkreśla cały czas, że jest losowy,
0: to można mieć takie wrażenie, że to jest taka cecha definiująca tę grę. A ta gra nie jest bardziej losowa, niż cały szereg popularnych gier... Które
2: lepiej ukrywają może tę losowość. Ukrywają jest po, nawet po prostu bardziej, to, że są no, losowe. No może tak. Znaczy yy, chciałam tylko powiedzieć, że mimo iż ten karkason jest losowy i kiedyś mnie to denerwowało, to... Po Karkasona sięgam, że są inne gry, które mm-hmm. na no, tyle proste, że już mówię, dobra, pograłam w nie, bo fajne, ale nie dzięki, a Karkasona nawet mi się zdarza zaproponować. Mimo mm-hmm. no, już lubię dużo cięższe gry.
0: No dobrze, do losowości jeszcze wrócimy, wasze zdanie poznaliśmy.
2: <śmiech>
3: Wyczerpaliśmy <śmiech> temat.
0: Wyczerpaliśmy temat, więc pytałaś Diana, czy są jakieś gry jak Karkason, ale dobre. <śmiech> <śmiech> No więc, yy, ja od jakiegoś czasu miałem zaszczyt yy, sporo grać w grę, która się nazywa Jaskinia. Macie mm-hmm. też miałam okazję grać w tę grę i raz. wygrać ze mną nawet.
2: No, to nie było trudne. <grych> 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 Jak na start obrałaś złą taktykę. Tylko...
0: W każdym razie jest to gra Adama Kałuży, polskiego autora, który jest bardziej znany z gry K2. W którą ja nie grałem, więc jeśli ja oczekujecie też... porównania, to go tu nie będzie. <grych> Ale tak czy inaczej... Z tego, co o tych grach wiem, to chyba nie są bardzo podobne do siebie gry. Chociaż tematycznie może są nieco podobne, ponieważ tu i tam jesteśmy jakimś rodzajem specjalistów, pionierów odkrywających nowe przestrzenie. Tutaj jesteśmy po prostu speleologami, czyli to jest taki fajny sposób na mówienie, że będziemy chodzić po jaskiniach i szukać kub nietoperzy i różnych kubków hipsterów zostawionych i innych fantów, artefaktów. (grafity)
2: Graffiti
0: Graffiti pomalowanych, jak ta jaskinia
2: Takie Nikt tu jeszcze wcześniej nie był nie znajdujesz puszkę po piwie. No.
0: I tutaj też jak w Carcasson będziemy mieli do czynienia z kafelkami, ale jest to tutaj zupełnie inaczej rozwiązane. Powiedziałaś, Diana, że nie podobało Ci się za bardzo w są to, że nie znamy planszy i jakby ona wychodzi nam w trakcie,
2: i nie wiadomo, w którą stronę to się Nie wiadomo, rozwasz, gdzie to się by... wszystko
0: potoczy. I tutaj tak naprawdę jest to jeszcze bardziej, tak, ale w pewnym sensie.
1: Już mnie przekonałeś, no? Ale w pewnym nie, sensie myślę, to, myślę, że
0: jest dla Ciebie lepiej, ponieważ w jest z tego co zrozumiałem, przeszkadzało Ci to, że odkrywamy tę planszę, a tak naprawdę chcemy znać całą planszę. Tutaj różnica polega na tym, że my nie zajmujemy miast jakichś na tej planszy, tylko my mamy konkretnego Pionka. Który eksploruje tą jaskinię. I my sobie po tych kafelkach idziemy. Więc to jest zasadnicza różnica, że my jakby nie budujemy sobie tutaj jakiejś jaskini, tylko my ją odkrywamy po mhm. prostu. I w tym sensie to, ta nieznajomość tej jaskini dalej nie jest w tego rodzaju niepewnością, którą masz tam. Czyli, że nie wiem na jakiej planszy gram, tylko po prostu nie wiem co mnie czeka
2: dalej. Bo wiesz, gdzie odkrywasz kafelek, tylko nie wiesz jaki. Mhm, Bo tak. idziesz do punktu, okej, okay, co jest dalej, sprawdzam, odkrywam kafelek, wykładam go do tego punktu. Odkrywam jaskinię po kolei, coraz głębiej. Mhm. chodzimy do jaskini. Coś takiego. Część.
0: No i to jest bardzo ciekawe. Ja się nie, nie grałem aż tak dużą liczbę y, gier kafelkowych, y, żeby tutaj jakiś mądre tezy wygłaszać, ale nie spotkałem się jak na razie z czymś podobnym w grach. A bardzo mi się wydaje ciekawe to ten motyw, że chodzisz piątkiem po kafelkach i odkrywasz.
2: I co więcej... myślę, ja tak, że gdzieś to widziałaś. Tak, to... widziałaś to gdzieś? Ale nie przypominam sobie teraz w czymś. Ale jest. bez, względu, się
0: bez względu na to, czy jest to gdzieś indziej, to wydaje mi się przede wszystkim bardzo adekwatne tutaj do tematu.
2: Tak, no. I, to i
0: chciałam właśnie zwrócić że, uwagę, że ten temat jest tu bardzo mocny, mimo że, są, że gra jest dość abstrakcyjna. Mhm. To znaczy nie, nie mamy tutaj, może nie jest bardzo abstrakcyjna, no, ale nie jest to gra przygodowa, gdzie mamy jakieś karty z przygodami i tak dalej. Jest to prosta gra, gdzie odkrywamy kafelki, łazimy po tej jaskini, znajdujemy kolejne rzeczy. Z, jakby my punktujemy za te rzeczy, które znajdujemy kolejne. Czyli na przykład, jeśli znajdziemy jakieś źródełko, to dostajemy punkt za to, że znaleźliśmy źródełko. Jej! Albo jeśli zrobiliśmy zdjęcie jakimś wiszącym smarkom zamrożonym, to też dostajemy za to punkty. Wszystko dostajemy punkty, na koniec wygrywa to osoba, która zbliży najwięcej punktów. Mhm.
2: Wydaje mi się, że ta gra właśnie jest, nie jest abstrakcyjna, a wręcz przeciwnie, jest bardzo klimatyczna, że to co robię. Bo... To znaczy,
0: jest abstrakcyjna w prezentacji, jeśli chodzi o miplę na pewno. A, że
2: jak ktoś nie wie co robi, to o co chodzi w grze, i tylko na nią spojrzy, to może nie wiedzieć o co chodzi. Mhm. O to, co chodzi? Znaczy, no, tak... na kolejny szczyt oka z boku. Tak jest chyba jest... z każdą grą.
0: No nie no ale chodzi o to, że jak tak z boku przechodzisz, to masz mieć poczucie, że to jest no, poziom klimatu karkasan, bo zresztą z wyglądu może przypominać trochę karkasan, tak? Będąc rozłożone, ale nie, nie masz już takiego, jak no przechodzisz bok Twilight Imperium, no to wiesz, że tam są jakieś wielkie galaktyki, coś się dzieje, nie, nie ma szans byś pomyślać, że to jest jakaś taka luźna gierka abstrakcyjna czy coś. Dobra, nie troszkę no tego. Tak, to...
2: Znaczy, już tak pomyślałam, jak wygląda ten... Może taki Carcasson Star Wars. Tak, <głos> tak zrobię, wygląda.
0: Zasady są dość proste. Podobnie jak w karkasonie. Aczkolwiek są bardzo trudne do wytłumaczenia. To jest, ta jest tak, ja taka tak... mało elegancka.
2: Nie lubię takich gier właśnie. Znaczy one są czasem fajne, jak się siada i się gra już się na zasady. I takie wow, to jest fajna gra. Tylko nie chce mi się nikomu jej wytłumaczyć i ona później stoi na półce i się kurzy bo mi się nie chce jej tłumaczyć po prostu. Że czuję, że tłumaczenie zasady będzie dla mnie większym wysiłkiem niż przebędziecie
1: przez mm. rozgrywkę. Ale to jest taki case, że zasady są trudne, a gra jest prosta, czy...
0: Nie. Znaczy To jest taki case, że trzon gry jest naprawdę prosty, ale jest dużo małych rzeczy, które teoretycznie musisz zrozumieć, ale które są jakieś takie mało kluczowe dla tego rozgrywki. I właśnie chciałem powiedzieć, że mam wrażenie, że... Bardzo ucierpiała ta gra na tym, jak została wydana. To znaczy, to wydanie nie jest brzydkie, ale mam poczucie, że za mało ułożono wysiłków, w to, żeby uprościć. Bo to też jest chyba dość stare wydanie, nie spojrzałam z którego jest dokładnie roku. Ale mało zostało ułożone wysiłku, albo przynajmniej zbyt mało, żeby uprościć pierwszą, e, pierwsze obcowanie z tą grą. 2012.
1: 2012.
0: 2012, no to tak. nie jest taka stara, ale... No
1: 9 lat?
2: No,
0: no jak, jak na plaszówkowe lata, to dużo. No.
2: No wiesz, po dwóch latach się zapomina. <grych> o niektórych nie, na pewno. Wiele rzeczy
0: tu można było uprościć. Na przykład tutaj na tej plansze masz y, rozpisane wszystkie akcje, które możesz mm-hmm. robić. Jak ty pierwszy raz to widzisz jako gracz, to myślisz sobie, Boże, to będzie jakiś Bloomhaven. Nie, <grych> to jest
2: po prostu mega brzydkie. Tak, no, 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 no? to, to
0: też te 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 swoje gry. Jest
2: takie... Znaczy, ja mam
0: poczucie, że te kafelki są ładne i są adekwatne. Te kafelki,
2: bo wyglądają rzeczywiście jak jaskinia, chociaż. znaczy może to nie jest
0: kreatywne?
2: Ale jest
1: okej. Okay. To mi trochę przypomina, nie wiem, czy kiedyś z Was, ktoś z was grał kiedyś w Lemingi. Nie.
0: Ale komputerowe? No.
1: Nie, to ja nie grałem. Ja grałem, tam ale... To też się stało w takiej jaskini i to mi trochę tak przypomina. <grym> no to <jest> zupełnie inne. <grym> ale
0: okej. Okay. Ale przede wszystkim, oczywiście z tym Haven to żart, ale chodzi o to, że masz wrażenie, że tych akcji jest nie wiadomo ile. A tak naprawdę, dopiero za którąś rozgrywką zauważyłem, że tak naprawdę w tej grze każda rzecz kosztuje jeden ruch. Jeśli by ją odpowiednio rozpisać i to dałoby się, nie chcę już chodzić w szczegóły, bo przecież nie jestem tu po to, żeby mówić ludziom jak mam gry wydawać, ale <gry> mam wrażenie, że to dało się naprawdę dużo prościej zrobić, że to można było zrobić na jakiejś osobnej z pomocy, znaczy, żeby nie było takie od razu, że dostajesz tak po twarzy taką ilością. Tego. Może
2: tak, ale tu y, chciałam, ostatnio zagrałam sobie w Ragusa i y, mam takie poczucie, że mimo że gra jest całkiem przyjemna, to ma jedną wadę, tam jest w którymś miejscu ta sama ikonka oznaczająca dwie różne rzeczy. że raz oznacza wszystkie, cały zestaw trzech różnych surowców, a raz oznacza wybierz jeden z tych trzech surowców i użyli dokładnie tej samej ikonki. Dlaczego? To jest tak nieczytelna, tam jest ikonografia, jest skomplikowana. się machną po prostu. Ale tam, tam nie mam no tak, raz, ale tu masz A tutaj przynajmniej jest to, że rozumiesz o co chodzi. Ale masz odwrotną
0: sytuację, bo problem polega na tym, że tak naprawdę z tych wszystkich akcji. Na przykład, bo ciągry polega na tym, że ma zawsze pięć punktów akcji i tymi punktami, jakby akcji ruchu, opłacasz różne rzeczy, które robisz. Czyli ruszanie się, odkrywanie nowych kafelków, zrobienie zdjęcia, zanurkowanie w jaskini mhm. jakiejś. I tak dalej, i tak dalej. No i tu masz rozpisane za pomocą tych punkcików wszystkie rzeczy, które można zrobić na, za pomocą takiej tabelki punkcików i, i symboli. Okay. No i teraz problem polega na tym, że większość tych rzeczy kosztuje po prostu jeden ruch. Tylko, że można było właśnie zrobić jakieś coś w stylu, że tam tylko trzy rzeczy chyba mają inny koszt niż jeden ruch. I wystarczyło po prostu te trzy rzeczy jakoś wyróżnić. A tutaj, jak patrzysz na to, to tak naprawdę niewiele pomaga. To znaczy, jeśli ja grałem w to z moimi rodzicami. Jak oni to dostali, to oni zrobili... Wy teraz nie zobaczycie tego w podcaście, ale oni zrobili coś takiego... I takie... <śmiech> I, i, I nigdy więcej już na to nie spojrzeli. Nigdy spojrzeli z padełba i nigdy więcej na tą plaszetkę pomocy nie spojrzeli. I to też tu pokazuje, jak ona jest niepotrzebna. Mimo, że osoby, jakby, do których ta pomoc powinna być skierowana, czyli osoby, które potrzebują najbardziej wsparcia, nie miałeś żadnego wsparcia z tej pomocy planszetki gracza. Ale nie ma co się na tym pastwić. Uważam, że gra jest mimo wszystko dość elegancka, bo jak już zagrasz przynajmniej raz, to... Yy,
2: to jest fajna. Jest I
0: fajna, ale jest dość łatwa. W sensie, tak. że kolejne rzeczy są logiczne. Że to kosztuje jeden ruch, to kosztuje jeden ruch. To nie trzeba już wracać do tego. Tym bardziej właśnie do tego. Dlatego tak się tutaj pastwię na tą planszetką. Mam wrażenie, znaczy, że, że... Poproszę,
2: jest... troszeczkę przesadzasz, ale może rzeczywiście nie jest. Znaczy, że... aż tak eleganckie...
0: Że to wszystko jest po to, żeby yy, kiedyś powstała ta sama gra w dużo łatwiejszym wydaniu. Bo gra jest naprawdę przyjemna i naprawdę ma haha więcej głębi niż Carcasson. No, u pana Ale fun.
2: Ale dowcip się trafił mniej. No. O oh yes. teraz chwila ciszy.
0: Minuta ciszy dlatego, tego dowcipu, jak odchodzi do pamięci. Ja nie, no. i myślę, że naprawdę ma dość ciekawe decyzje. I te decyzje są takie nieoczywiste. Ona też się wydaje na pierwszy oka losowa. Nie otrzymiałaś no, tego tak. du, W tym sensie ma dużo wspólnego skarcia. Szczególnie
2: są. jak się pójdzie każdy do swojej jaskini, bo na początek mamy oczywiście, jest, jesteśmy w obozie, to możemy sobie wybrać, którym wejściem gdzie pójdziemy. Jak pójdziemy w dwóch innych kierunkach i widzę, że ja otwieram kolejny kafelek, który jest po prostu... Yy, kolejnym odcinkiem jaskini i muszę wydać kolejny punkt tylko po to, żeby przez niego przebrnąć, a ktoś tu znajduje jakiś fajny widoczek, tu jakieś źródełko, tu coś tam, to macie takie poczucie, bez sensu się krążę po jaskini, w której nic nie ma, a ktoś sobie obok zdobywa punkty. Może być coś takiego, ale chyba nie jest to aż tak dotkliwe, właśnie jak na przykład w Carcassonne, że te kafelki są na tyle zróżnicowane, że zawsze jednak się coś znajdzie. No, to prawda, ale można mieć właśnie też to poczucie losowości przez to, że niby
0: cały czas, to co powiedziałeś, czy odkrywasz cały czas kafelki, mimo masz tą samą ilość ruchu, i jakby na pierwszy rzut oka właśnie to co powiedziałeś wprost od tego, jaki kafelek odkryje, zależy to, czy dostanę punkt, czy nie. Mhm. Teoretycznie.
1: No A czy to ale... nie jest taka gra, że sobie gram sama dla siebie przez to, że. Nie,
2: bo my tutaj mamy ograniczone zasoby. Ja mam swój plecak, biorę sobie zasoby, wodę, no e, aparat mhm. i tak dalej. I w pewnym momencie mi się te zasoby skończą, więc ja muszę y, wrócić do obozu po wodę, po żywność, po linę, po coś tam, y, żeby móc pójść później dalej znowu głębiej do tej jaskini. Znaczy, A ja, ty ja...
0: teraz bardziej odpowiadasz na to, o czym, o czym ja mówię, czyli dlaczego nie jest losowa. Bo to jak było interakcji, chyba może że nie wiem do czego właśnie, Ale
2: właśnie mi chodzi o to, że interakcję, mogę no? wejść bardziej w Twoją jaskinię, Albo że może się te nasze jaskinie połączyć i A, może tak, być coś takiego, że, tak, ale że też... nawet my coś takiego mieliśmy, jak graliśmy, że. Ty gdzieś idziesz jest takie nagle a tu ja tutaj zrobiłeś zakręt szliśmy tak tuż za sobą, ja pójdę drugą stroną i Ci wejdę i coś Ci za, za, zabiorę z nosa. No właśnie. Bo tam też bo jest kto pierwszy coś uh-huh. zrobi, dostaje więcej co to punktów.
0: I jeśli chodzi o interakcję to jest właśnie tak, czyli że jakby
3: znaczy, przede wszystkim masz cieć. to,
0: że chodzisz po tej jaskini uh-huh. i za wszystko co robisz, mo, za, może nie za wszystko, ale za większość rzeczy, które robisz możesz zgadnąć tylko raz punkty, czyli jeśli ktoś już zanurkuje i tam wyjmie tą kupę nietoperza z yy, 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 jakiejś jaskini, yy. yy, to ty już za to punktów nie dostaniesz, jeśli mm-hmm. ktoś był pierwszy. No i teraz rzeczywiście to jest istotne i jakby w tym jest ta kontrola osobowości, że ty zarządzasz swoimi zasobami, które musisz przepakowywać w swoim wyjściowym obozie. Mm-hmm. I te zasoby muszą ci wystarczyć. Tam wszystkim masz jedzenie, dzięki którym możesz spacerować. Jeśli ci się zacznie kończyć to jedzenie, to musisz wracać. I masz też różne rzeczy, które pomagają Ci w prorowaniu tej jaskini. Więc jakby Ty, wybierając co weźmiesz do plecaka, już w pewien sposób decydujesz o tym, na co się nastawiasz. No i też
2: w... może być takie mogę zrobić teraz to zdjęcie, ale muszę wydać kolejny punkt akcji, a już mi zaczyna brakować, że nie dojdę do obozu. A jak nie dojdę do obozu, to później każdy jeden ruch to jest całe momentura. Tak, to się wgasz, niby mojej głowie. Tak, i... więc okej, okay, to zostawię to, szybko wrócę do obozu, póki mam te punkty i żywność i później wrócę i zrobię to zdjęcie. I ktoś mm-hmm. może w międzyczasie pójść i z, właśnie to, co ty odkryłaś z gardem za ciebie. Mm-hmm. No czaję, czaję. Znaczy, czy rzeczywiście trzeba chcieć do tej interakcji doprowadzić, mm-hmm. ale jest ona możliwa. Czy ja wiem,
0: więc to wydaje mi się, że podobnie jak Carcasson, ona jest wpisana w bycie dobrym w tą grę. <grym>
2: to znaczy nie da się być dobrym w obie te gry, a na pewno w tą, żeby nie wracać
3: za głęboko do tego Carcasson, że
0: nie da się Grym być dobrym, dobrym w tą grę i grać tak zupełnie sobie, no bo musisz jednak, jeśli chcesz wygrywać w tą grę, myśleć o tym, czy nie opłaca ci się pójść i sprzątnąć przed nosa przeciwnikowi czemuś, mm-hmm. czegoś. Jakiegoś widoczka. Szczególnie, zdjęcia. że za darmo
2: coś odkrył. Ja tam pójdę i sobie dalej też będę odkrywać. Tak? Zamiast jest... mojej jaskini, w której wiem, że już nic nie ma.
0: Jest jeszcze bardzo fajny też motyw tego, że my schodzimy na niższe poziomy coraz. To jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej chyba przed podcastem. Że Madzia niedawno myślała, że wygrała. <głos> to, to był żart trochę, tak, ale, że, bo żółte pionki oznaczały głębokość jaskini. Ja
2: zawsze gram żółtymi. <głos> ja zawsze
0: gram żółtymi i myślała, że jak ma dużo pionków, tak w żartem oczywiście, to że wygrała. Ale to jest fajny motyw z tym, że schodzimy coraz niżej i oznaczamy kolejne poziomy tej jaskini, głębokość mm-hmm. tej jaskini, ponieważ dostajemy premię za zejście na niższy poziom.
1: Okej. Okay. Mm-hmm.
0: I... Cały myk interakcyjny polega na tym, że ktoś może na przykład właśnie się dokopał do nie wiem, minus 75 metrów i musiał wrócić do obozu i coraz wyższe premie są coraz głębsze yy, głębokości. No i ty teraz możesz zamiast pójść sobie i tam zbierać sobie swoje widoczki jeziorka, to perfidnie mu wbić się i wykopać jeszcze tam te 25 metrów i zgarnąć więcej punktów tylko dlatego, że on zrobił całą czarną robotę za ciebie do tej pory.
2: Mm-hmm. tak, bo punkty za zejście na głębokość się dostaje za zrobienie przejścia na tą głębokość, że tam musisz z- wyłożyć mm-hmm. linę, więc ta osoba, która właśnie to zrobi dostaje te punkty i można taką już z przed nas.
0: w każdym razie bardzo bardzo ciekawa gra i też w dużej mierze dlatego, że bardzo ciekawie są zaimplementowane te wszystkie i przemyślane te wszystkie rzeczy, które tam napotykamy, które one wszystkie mają wpływ taki może nieoczywisty na pierwszy rzut oka, ale jednak istotny na to jak się przemieszczamy, Są so mm. na przykład takie przewężenia przez które żeby przejść musisz wydawać bardzo dużo ruchów te poziomy też bardzo ograniczają mobilność, bo żeby poruszyć się na kilka poziomów w górę to musisz ileś lin rozwiesić, a liny są też zasobą, które ci się kończą i to wszystko sprawia, że masz bardzo dużo ciekawych decyzji. Czy chcę poświęcić teraz dwie liny, które mam, żeby już powoli wracać, Czy wolę pójść naokoło, ale nie wiadomo w sumie co tam będzie? Czy mi się uda na przykład naokoło znaleźć przejście, żeby wrócić do obozu? Bo tu na przykład się zak- zakopałem tak, że nie mogę pójść krótko krótką drogą, bo mam na przykład za sobą przewężenie, które kosztuje przejście cztery ruchy i wiem, że jak będę tamtędy szedł, to nie wrócę do obozu na czas. Mogą być takie sytuacje. Na przykład też to, jak mocny jest klimat, yy, ostatnio bardzo doświadczyłem w ostatniej rozgrywce, gdzie zginąłem pierwszy raz w tej grze. I ponieważ w tej grze jest tak, że jeśli na sam koniec już skończył się kafelki i ty powinieneś wracać, ale masz tam jeszcze trzy rundy zapasu i nie wrócisz na koniec, to wszystko, co zebrałeś, wszystkie punkty uh-huh. przepadają okay. i jesteś ostatni, tak? Przegrałeś, no, no. zginąłeś. I ja nie wiem, co się stało, miałem jakieś zaćmienie umysłu, bo uh-huh. byłem taki podekscytowany. Zdecydowanie wygrywałem, byliśmy w czwórkę. Zdecydowanie wygrywałem, Myślę, bardzo dużo zbierałem. Myśli. Tutaj, o jak fajnie, tu jeszcze zgarniemy, tutaj patrzcie jakiś, o jeszcze jeziorko, jeszcze takie wiecie, takie in your face, że tak ludziom, że o, co my tu mamy, jeszcze tutaj minus 150 metrów, to 5 punkcików kolejnych się wejdzie, dalej idziemy. No i tak w pewnym momencie patrzę, tak myślę sobie, o, trzy rundy do końca, co tam, tu spokojnie wrócę.
2: się na koniec gry ta gra jest taka, że już kusi, żeby być takim zachłannym. Jeszcze tutaj trzy punkciki jeszcze ten. Tym bardziej, że te kafelki są podzielane na różne poziomy, więc mm-hmm. tych ostatnich, najgłębszych są najtrudniejsze, różne przejścia i tak dalej, ale też te najbardziej punktowe, mm-hmm. więc jest takie, a, co się teraz pojawiło, tutaj tam jeszcze pójdę, może dam radę. No to jest taki mm-hmm.
0: syndrom, no już wracamy do domu, a czy jeszcze potka? Jeszcze tam, do... <grym> nie, czekaj, jeszcze tu. <grym> no. No i właśnie ostatnio miałem coś takiego, że, że już zbliża się do końca, ale jestem na koniec, że zawsze trzy rundy dodatkowe grasz, ale dużo czasu. No i nagle tak sobie siedzę, siedzę cicho, no już przez ostatnie kilka tur się cieszyłem, że wygrałem, tak sobie siedzę, siedzę i tak, czekajcie. Ja Czekajcie, ja mam tutaj dwie kanapki. O nie. Chyba mi zabraknie na ostatnie cztery ruchy jedzenia. No i tak się stało, a w tam był kawałek drogi z powrotem. No i wtedy jest to, o czym już wspominałaś, że idziesz tylko jeden kafelek na ciągę. Mhm. Więc to jest mega powoli, tak? Normalnie może do 5 ruchów. No właśnie.
1: No tak. No, patrząc na tę grę po raz pierwszy, to wygląda mi na spin-off y, soboteżysty. <laughs> Tylko nie niej krasnalem czy krasnoludem się mówi? No jest oczywiście
2: krasnolud. Znaczy, Maria Skimniewska wprowadziła krasnolud i to zależy tak naprawdę, mm. <grym> czego używasz, nie? E, że bo mi się, się... krasnany zawsze kojarzy z takim ogrodowym. Tak, no? Także, że Krasnal to nie brzmi tak dostojnie, tylko mm-hmm. albo taki krasnolud albo te, no jest... te królewne śnieżki i krasnoludki, co jak się tak pielowały. przypatrzycie,
1: no to, to jest podobne graficznie. Do no, może przychodzisz do
2: podziemi, kopisz tam. A dalek, Ja
1: bardzo się zgraciłam do sabotaży. Wow. <laughs> Ale nie być taka pesymistyczna, więc na pewno kiedyś się obczaję tą grę i chętnie z wami zagra. Ale no to, to na pewno nie jest
0: sabotażysta, cię uspokoję, bo mi się na przykład ta gra w ogóle tak nie kojarzy Właśnie dlatego, że bym grałem. W
2: jaskini trzeba bardzo dużo liczyć. Ja muszę hmm. zawsze przemyśleć, szczególnie pod koniec. Jak tak, w, te, nie w którym smalę. momencie ja muszę wrócić? Czy no, no, no. nie jeszcze stać, że te ruchy bardzo dużo muszę się zastanowić do przodu. I to co zapakuję w swych plecach? Czy wezmę więcej kanapek, żeby móc sobie dalej chodzić, ale co z tego, jak pójdę dalej, jak będzie jakiś trudny teren, przez który nie przejdę i potrzebne mi będą liny, więc wezmę mniej tych kanapek, mm-hmm. bo może mi te, będą te liny potrzebne, nie? nie ja to
1: totalnie mówię o grafice, w sensie
2: tak, no. yy, patrzę na te kafelki i tak,
1: paneli. mi się to przypominają takie, wiecie...
0: No ale to jest ciekawe... To walki w
1: tam. To jest
0: ciekawe, co Madzia teraz zauważyła, bo rzeczywiście tak jest, że cały czas liczysz i jakby to, zataczamy takie... koło od tego, że zaczęliśmy od tego, że tu jest jeszcze bardziej losowa plansza niby, bo ją odgrywamy. No ale właśnie to jest pozorne, że jeszcze bardziej losowa jest niż w Carcasson, bo tak naprawdę bardzo dużo da się tu przewidzieć i policzyć. I jakby to, że my dopiero odkrywamy te tunele I nie wiemy, co będzie dalej. Jest bardzo małym czynnikiem losowym. A trzonem jest to, żeby mądrze sobie zarządzać tym, jakie masz surowce, te swoje zasoby w plecaku i namiocie, bo nie zdążyliśmy o tym wspomnieć, ale tam jest też namiot, który... Mo- z którego można korzystać i przedłużać te swoje eskapady tak czy siak. Jest to naprawdę dużo głębi i jest poczucie takiego rzeczywiście, Don't
1: że możesz... intended,
4: no.
0: <grym> <grym> że naprawdę możesz daleko przewidzieć i policzyć. Policzyć to jest właśnie kluczowe słowo, że, że po prostu możesz wiedzieć dokładnie, wiesz dokładnie na ile ci jedna kanapka no. wystarcza, wiesz dokładnie ile linie jesteś w stanie zmieścić w plecaku i tak dalej. Czy to
1: nie będzie taki case, że jakbyś miał dwie gry na stole, karka i właśnie jaskinie i byś miał takie towarzysze wszystko, które w sumie nie gra w gry planszowe, to się odbiją od tej jaskini przez to, że trzeba to liczyć? Tak,
4: mm,
2: znaczy może być. Znaczy, nie, nie to jest. zależy od nastawienia graczy, bo jeżeli to jest, że ja siadam takie, o, ty grasz w planszówki, to pokaż coś, to się odbiją od tego. Znaczy to też zależy od osób, ale bardzo często tak będzie, że jednak ci gracze początkujący, szczególnie jak nie, nasiad- nie siadają z nastawieniem, że tu będziemy myśleć i że będzie ta rywalizacja uh-huh. i że będzie dużo liczenia, to się odbijają takie No ta, no, mi no. cię jest dużo zasobów. Ja tak tak mi się tak. wydaje, że jak przyjdzie do ciebie ktoś, kto w
1: 5 sekund, Dokładnie, tak. Monopoly Dixita, no to tu będzie ciężko. Tak no, mi się okay. wydaje, czy przez to, co my wy mówicie, przez ten jakby zróżnicowanie tej gry, które jest jednak o wiele większe wydaje mi się niż w który masz jednak, no dobra, kafelek drogi, mhm. kafelek tego, tego i tego i zapamiętasz sobie to i sobie, a dobra, dołożę tu, dołożę tam, a wydaje mi się, że to co też już? podchodzi pod taką średnio zaawansowaną tak. grę. Tak
2: to jest już gra na świadome grę. Yy,
1: I przez to też wydaje mi się, że nie można tego tak w tej samej kategorii oceniać jak Carcasson. Dlatego tak jak ja bym patrzała Carcassonne i szukała na Carcasson, to dla mnie to to już jest poziom, level wyżej pod względem mhm. tego, jak wy mi to tłumaczycie. Że tu już bym bardziej patrzyła, dobra to mam jaskinie i patrzę na jakieś e, średniej e, trudności euro, nie? I wybieram mhm. sobie grę. A Carcasson, To już bym patrzyła, nie wiem, coś coś lekkiego, nie? Więc wydaje mi się, że tu yy, słuchając Was, tego by nigdy nie grałam w tą grę, to to nie zrobiłabym jako konkurenta są tej gry. Czy
0: znaczy, ja nie, nie próbowałem powiedzieć, że to jest konkurent i to w pewnym sensie jest to jak up, ale... Powiem wam tak. Wy tu już powiedzieliście, co wam się wydaje, a ja tutaj cały na biało przychodzę z twardymi, żelaznymi faktami, a nie, co mi się wydaje. Bo ostatnio miałem okazję zagrać tą grę w, w tą grę z moimi rodzicami. I moi rodzice nie są jak... To nie musi być oczywiste, ale nie są wbrew pozorom zatwardziałymi graczami, którzy grają w gierki na śniadanie, kolację i pomiędzy. I... To to było cięższe niż karka są zdecydowanie, ale podobało im się, mimo to mieli poczucie, że było trochę obciążające i na pewno to jest bardziej złożona gra, na pewno to jest ten poziom wyżej, co mówisz, takiego zaangażowania, ale z drugiej strony to po pierwsze w dużej mierze zależy od tego, na ile tym graczom zależy na rywalizacji i na ile są na tym samym poziomie. To jest taka gra, gdzie ktoś naprawdę jest dużo bardziej ograny w różne gry, to jednak mhm. wygra. Takie mam poczucie.
1: Kwestia z tego, czy
0: ja. jak masz takie towarzystwo, czy oni się będą dobrze bawić? No właśnie próbuję, do tego zmierzam, że wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie jest takim, że to, to jest może poziom wyżej, ale to nie jest jakiś tam wyżyny. To znaczy, mhm. jeśli mhm. ktoś chociaż troszeczkę grał w gry, jeśli zagrał w tego tego są kilka razy, to bez problemu to jest poziom, który on jest w stanie ogarnąć, ale. Ja
2: właśnie mówię, że to jest dla świadomych graczy, którzy wiedzą, do czego siadają. Że jeżeli ktoś przychodzi i gra w 5 sekund, pokaż mi jakąś grę, to, to się odbije. A, ale... Paradoksalnie
1: ja nie umiem grać w 5 sekund. Bo... bo to
2: jest tak mega trudne
1: i stresujące. A tak, tak. Głównie coś pomarańczowego, ja.
0: 5 hmm. sekund. Ja. Ale yy... tak, tak, ale ja próbuję przekazać, że mimo to. Każdy, jeśli by chciał oczywiście, mógłby zagrać tę grę praktycznie. Przy odrobinie woli.
2: Tak, no I, nie tylko, że Wydaje mi się, tak. że
0: jedno zastrzeżenie jedyne, do który, do, które chyba już tutaj jakoś wybrzmiewa gdzieś pomiędzy, to jest to, że mam poczucie, że ta gra błaga o nową edycję. Hmm. Bardziej oświeżoną, pod kątem zasad i, i tych planszetek i tego wszystkiego. I mam poczucie, że lepsza planszetka, lepsza pomoc gracza i bardziej przejrzyste przekazanie tych zasad, zarówno dla osoby, która tłumaczy, mogłoby zrobić wielką różnicę. Bo jednak jak tłumaczysz zasady, jak czytasz instrukcję, to potem wpływa na to, jak tłumaczysz zasady. I dobrze napisana instrukcja mm. od razu jakby pozwala Ci lepiej wytłumaczyć te zasady. Wydaje mi się, że to sposób. jest
1: jeszcze takie lata, gdzie te gry nie były ładne. I jak były no. wydawane. Ja no, bo wydaje mi się, że to, jak wszedł Kickstarter, to wtedy zaczęły gry być takie bardziej ładne. Konkurencja była. Nie? Ten... <grym> się... Ale te wszystkie takie 2010, 2011, 2012... No to tam nie było jakiegoś przeskoku, mi się wydaje, pomiędzy katanem, który został wydany tam, wymówicie z.
2: 95.
1: A a grą z 2012 roku pod względem grafiki. Znaczy Przez tutaj czy bardziej to jest tutaj bardzo edycja
2: katana, chyba? By, by... No I tak, ale to, by czy stary nie, ten
1: katan ale... jest o wiele brzydszy od tej gry?
2: Nie. Kamis nawet twierdzi, że Stary Kata jest ładniejszy. Na pewno to ja było już, ładniejszy, no, ale, no, ale no, grafiki no, mi się nowego. No, no, ma my
0: charakter, ma styl. Tylko bo... czy ta
1: gra jest tak popularna, żeby wydać nową edycję? Nie, ja
0: w ogóle nie, wiem, nie jest no, chyba popularna. Jest. Ja myślę, że ona właśnie przez to umarła, że była za mało przystosowana.
2: Wiem, z czym mi się ta gra kojarzy. Tikal? I trzeba najpierw zagrać w Tikal, bo tam też masz wydawanie punktów akcji na swoje poruszanie się. Też odkrywasz planszę, tylko że szukamy świątyń majów, co się odkrywa, tylko że nie ma tego e, zarządzania swoimi zasobami, że się muszę martwić, czy mi wystarczy jedzenia. Kryliście mhm. w Tikal. Nie? <grych> nie to, to też taki stary klasyk. Nie, tylko z tym, taki ja jestem po i mówię, że w nic nie gram <grych> No więc y, Tikal jakby jest taką grą, od której zacząć i wtedy później y, przejście do jaskini będzie dużo łatwiejsze. Okay, że właśnie te odkrywanie planszy i wydawanie sobie punktów akcji.
0: W każdym razie jest dużo szansa, że nie powstanie nowa edycja, ale uważam, że to jest na tak. inna gra, że mogłaby powstała powstać. powstała
2: i jakby miała super ładne grafiki, tak, gry, marketing... Znaczy, ja, ładne... ja w
0: ogóle nie uważam, nie zgadzam się z Wami, że te grafiki są w jakiś rażący sposób brzydkie. Uważam, że te kafelki są Schródne i bardzo eleganckie. Znaczy są, bardzo, te pasoły, ciemne. Kafelki. są
2: bardzo ciemne. Są co odpowiada klimatowi, tak. ale e, jakoś tak... Ale jakby... dla mnie są też nawet dość
0: czytelne, no. zwłaszcza, że nie, no jak no potem tak, przejrzysz te, tam, to... to woda się bardzo wybija, bo Bardziej jest Bardziej
2: te wyglądają. Kwestia tego,
1: tak troszeczkę... czy jest jakaś tak. gra, która ładnie przedstawia jaskinię. No bo no. jednak ciężko jest wydaje mi się jaskinię. No. jaskinię. Znaczy... jest. a ja uważam, że No, no, no. Ale no nie wydaje mi się, że na przykład takiej gry jak masz, nie wiem, las, łąki, y, to, no to tu można nie ładnie nie. zrobić upgrade. Ale w grze, gdzie masz jaskinie, nie wiem, takie... no to też jest takie...
0: Moim zdaniem o upgrade tu się prosi, proszę głównie ikonografię mhm. i... i... To powinno być w ogóle większe, moim zdaniem, zwłaszcza, że jeśli robimy... Jeśli robimy, robimy gry którą mają móc grać moi rodzice, to ja proszę o większe planszetki. <gry> Żeby coś widzieli. Tak. Ja nie wiem, na ile to wybrzmiało w tym, o czym tu rozmawialiśmy, ale na pewno te dwie gry, Carcassonne i Jaskinia, to też ciekawe pod tym względem, jeśli komu się uda zagrać w jedną i drugą, że świetnie pokazują, jak różne rzeczy można uzyskać praktycznie prawie z tych samych komponentów, czyli kilku mipli i...
2: Mhm. Znaczy, U, chcę sobie bardzo. powiedzieć, że te miple w tej jaskini wyglądają tak źle, one mi wyglądają jakby ktoś założył te takie wielkie portki buka. na dwie nogi i podszyje je, je podciągał, jest taki bez rączek i tak chodzi ten miplek. To znaczy, tak ja albo łapałem
0: na tę miple lubi miple albo ktoś z
2: no to,
0: że dwie i dwie nogi. No no. Ja
1: osobiście się nie dziwię, że Ty nie wyszedłeś z tej jaskini, jak nie masz na rąk, nie? <laughs> Bo to ciężko się czołgać bez rąk, wiesz? No to, to
0: tak było właśnie. właśnie. To przy, kończę, ja wiedzam tu jest od i nagle 100% patrzę, 100%. Bo nie, mam rąk. No
1: właśnie. Ale to takie przerażające jest, no bo przecież te mikle to są takie standardowe i mają ma ręce. Czemu mhm? te nie mają?
3: Mhm. Żeby chociaż były ładniejsze albo coś takiego. To bym zrozumiała, ale są brzydkie. Ale
0: może to peleryna? I masz ręce pod nią? to <gry> taka pelerynka przeciwdeszczowa. Ale to żywita? jest taki mhm.
2: namiotik, którym chodzisz z główką.
0: <gry> Jezu, tam są te namioty i mój tata pytał,
2: bo czekaj, ale dlaczego?
0: My jesteśmy w jaskini. Po co nam namiot? <gry> nie, ale był no bo jednak chyba czasem leci woda i tak dalej, nie? Chyba korzysta się z namiotów w jaskini.
2: A nie wiem, aż tak głęboko nie wchodziłam do takich jaskini, żeby tam cały dzień spędzić. <gry>
0: No dobra, ale idąc dalej, podobno udało Ci się na zagrać w Nie chcesz nam powiedzieć o tym, że?
1: Tak, ma, przechodząc płynnie do ładnych gier, <grym> z czym nawet na no, się nie zgadzam. To ja milczę. <grym> e, tak, udało mi się zagrać w Everdell. Gram w to raz, ze wszystkimi dodatkami. Tak przynajmniej sądzę. E, że chociaż z tymi e, trzema głównymi dodatkami, bo wiem, że jeszcze są dwa mniejsze, prawda? Ty no podaże.
2: tak, dają tylko karty.
1: Tak to nie wiem, czy były dodane karty. Ciężko mi stwierdzić, bo tych kart jest jednak multum. <grym <grym Ale to jest, to jest właśnie sprawa. gram w Ewerdel. Jeżeli ktoś nie wie, a to jest jednak dość duży hit, wydaje mi się, na polskim rynku szczególnie, to okay. Ewerder polega na to... Ewerder to jest w ogóle dolina, która jest śliczna i żyją tam wszystkie zwierzątka świata. Chodzi to o to...
0: To jest fantastyczna dolina, prawda?
1: fantastyczna, oczywiście. Ja się nie
0: wyślamę z takich.
2: A bo Kamis już tam pojechać i grać.
4: E, więc
1: mamy różne stworzonka i e, na początku gry zostajemy liderem grupy stworzonek. jeszcze.
0: ale Sz... ja się nie dowiedziałam, bo nie ułorę to rzecz, zapytam. Nie, nie
2: istnieje. Nie, nie,
1: nie istnieje, istnieje taka dolina. I... Nie w naszym świecie. Dobry. Tak, właśnie. Więc masz różne stworzonka i to zostajesz to, to liderem jednej grupy stworzonek. No i musisz rozwijać swoją tam osadę, nie wiem jak to nazwać, miasteczko dzielnicę. Budować swoje. Tak, miasteczko musisz budować i e, też możesz nowych tam, nowe stworzonka tam e, zbierać do grupy. Mhm. Więc e, tak naprawdę w trakcie gry można zrobić jedną z trzech rzeczy, w trakcie swojej rundy. Można albo przydzielić swoje stworzonko, tego pracownika powiedzmy, na jedno z pól, które widnieją tam na tej planszy i zrobić akcję, która jest określona na, tej, e, na tym polu. Można też zagrać karty z rękiem. Te karty się za nie płaci, one coś dają. Na każdej karcie macie tekst, więc gra jest prosta pod tym względem, że nie ma ikonografii takiej samej w sobie. więc. Jeżeli... mamy
0: pionki, czy zagrywamy karty jako swoje? I
1: masz pionki, które zagrywasz na plansze i wy... masz określone pola i wykonujesz to, co jest na tym polu. Czyli na przykład nie wiem, możesz wymienić surowce, cokolwiek. Mhm. Albo masz karty na ręce, masz limit kart na ręce i możesz budować rzeczy. Czy budujesz budynek? Budynki mają określone takie levele, stopnie. Są zwykłe budynki, unikatowe, legendarne. No i też możesz postaci jakby e, też budować, powiedzmy sobie tak, e, przydzielać do swojej e, wioski.
2: Masz, masz na przykład w serce i ja on Ci coś daje za to. Nie? Tak. No mhm. i na
1: przykład masz sklepikarze, które od, oczywiście na tych kartach też masz punkty. W tej grze chodzi o to, żeby mieć najwięcej punktów na koniec gry. Ale fajne w tej grze jest, że przez to połączenie tych mechanik osoby mogą się przekonać tak naprawdę do gry i nauczyć się wielu różnych rzeczy. Nie masz takiego stricte hand managementu i tego kartami się bawisz, ale tu tu postawisz piąka, tu zagrasz kartę. Gra jest prześliczna. I wydaje mi się, że to jest jedna z fajniejszych gier, które grałam ostatnio, pod tym względem, że zostały mi wytłumaczone zasady, poznałam, co się robi gdzie. I tak naprawdę później, nawet jak miałam te karty, które nie widziałam, bo tych kart jest mnóstwo, nie widziałam, co mi przyniesie jakby los, to później na karcie miałam wyjaśnione spokojnie, co ona daje, co mogę później kupić za darmo, jak tą kartę wyłożę na stół. Więc wydaje mi się, że ta gra nie ma aż takiego dużego progu wejścia. I nawet jak się przedstawię tą grę osobom, które są nowe w planszówkach, z tym nawet jednym dodatkiem, czy dwoma, to nie będzie jakieś, nie odbijam się od ścian.
2: Właśnie Everdel jest grą bardzo uniwersalną i nie dziwię się, że w ogóle, że wygrała w tym roku e, grę roku i tak dalej. Mnóstwo nagród dostała przecież. Ja mi się
0: jakoś nie udało uchwycić z tego, jak opowiadałaś, mhm. jaki jest właściwie nas taki fabularny cel. Czy my jesteśmy. No,
2: wybudować miasto. To znaczy, Aha. jakby Są rywalizujesz z innymi. Albo jesteśmy
0: kim? jakimś zwierzątkiem, które tak. chce swoją sztukę. Albo tak? jesteś
2: myszkami, mhm. albo jeżykami, albo każde... I każde Znaczymy... swoje
0: miasto buduje,
1: tak? Mhm. I każdy ma jakby specjalną zdolność. Czyli dostajesz na przykład, nie wiem, tam myszki i one mają specjalną zdolność, którą możesz wykorzystywać. Ktoś ma o, <gry> właśnie. Ktoś ma inno. I tak naprawdę rywalizujesz pod względem tym, że ty chcesz mieć jak najwięcej punktów. Rozwijasz swoją tam wioskę, czy przez budynki, czy przez stworzonka, ale też jest gra taka, że jest jednak ta cząstka rywalizacji, że na przykład postawisz gdzieś pionek i przez to zablokujesz drugie pole i ktoś już tam nie może postawić tego pionka. No i się wkurzę na Ciebie, że wiesz, co Ty zrobiłeś. Jakieś odrzucasz karty, masz jakieś specjalne zdolności, możesz podobrać
2: no Tak,
1: z możesz tak. korzystać z tego, co ktoś wybudował, a ktoś nie wie, że Ty takie coś możesz zrobić, więc jest dużo super jest rzeczy. trochę? Nie, po prostu z kart
0: nie wiadomo. Tak? Znaczy
2: w podstawowej wersji na początek każdy ma swoje pioneczki i właściwie swoje, to co będzie robił decyduje na podstawie tego, co, jakie ma karty. Musi swoją taktykę dostosować do kart, które mu się trafią, ewentualnie takie, które dobiorą, bo Część kart jest dostępna dla wszystkich i część te, które masz na ręce. Taki sklep masz jak Ta Asymetryczność pasz. dochodzi dopiero w dodatkach. Ciężko mi
1: wyjaśnić tą grę pod względem tego, co jest w podstawce. Jak od razu miałam przedstawione co wszystkie dodatki. <laughs> więc ciężko mi powiedzieć, co się zmienia pod względem tego w zależności, jaka macie wersję. Ale gra jest według mnie... Y- bardzo fajną grą familijną na pewno. Mhm. Ze względu na ten um, też temat tej gry wydaje mi się, że tutaj czuć jednak klimat. Taki bardzo. Tak, jest, jest ten klimat czuć, że te, te zwierzątka się tam ma i budynki tak, się no. buduje. No właśnie, bo ja,
0: ja pewnie większość osób się skapnęła nie grałem w tą grę i sobie wypisałem już wcześniej dwa pytania tutaj i pierwsza z nich to jest czy ta gra rzeczywiście jest dla dzieci. To znaczy, czy... Nie, nie.
2: Nie jest do końca dla takich dzieci, bo to przede wszystkim trzeba umieć czytać, a dzieci często nie potrafią się skupić, jak mają za dużo tekstu, to już im się nie chce. A tam y, czcionka na tych kartach jest bardzo mała, co jest chyba największą wadą tej gry, że ma bardzo małą czcionkę, ale mimo wszystko jest to gra dosyć uniwersalna, że może nie jest to dla dzieci takich maluchów, ale rzeczywiście, jeżeli już ktoś ogarnia gry cokolwiek i będzie chciał myśleć taktycznie, y, to takie dzieci już spokojnie zagrają. I to jest gra, która właśnie łączy, mam wrażenie, te dwa światy casuali i graczy, bo ma zasady na tyle proste, że wystarczy minimum chęci, żeby je poznać i można już w nią zagrać, a jednocześnie przez to, że mamy te różne karty i tutaj my kombinujemy na podstawie tego, co dostanę i moją taktykę mogę samemu obierać, już ci gracze doświadczeni dalej mają tutaj, że mogą coś kombinować, a nie jest jakoś super jakoś No, Trzeba. Ja
0: mówię tam, że tyle tych mechanik, jest różnych połączonych, uh-huh. to zrozumiałem pierwsze wrażenie, że właśnie może być za ciężka, ale to rozumiem, że one są jakieś bardzo uproszczone. tutaj. Tam to jest. znaczy,
2: no,
1: masz zwykły worker placement, czyli masz ograniczoną liczbę pionków, które wystawiasz na planszy, na polach, które się teoretycznie nie zmienia. Czyli masz, postawić sobie raz tu, co wymieniasz jakieś surowce, raz tu, to dostajesz jakieś surowce, więc to się da zapamiętać. No
0: tak, to jest prosta mechanika, ale często jak jest tak, że dużo tych mechanik, to ludzie jednak, którzy mają te lepsze,
1: jedną z trzech nie. rzeczy do zrobienia. Czyli wystawiasz pionek, kupujesz jakby kartę, żeby ją wystawić na środku planszy lub, co jest też ciekawe w tej grze, że nie kończymy w tym samym czasie tej mhm. gry.
2: Znaczy tak naprawdę w swojej turze robisz dwa ruchy, znaczy dwie akcje masz do wyboru, albo wystawić pionek, żeby pobrać jakieś surowce, albo wykonać akcję z pola, albo zagrać kartę z ręki za odpowiednie surowce, które sobie zbiorę tak. wcześniej. I to są wszystkie mechaniki i Aha. ewentualnie właśnie jest ostatnia, kiedy już nie możesz nic zrobić, bo wszystkie pionki wyłożyłeś, albo już nie chcesz nic zrobić, bo nie możesz zagrać żadnej karty, albo chcesz zostawić na później, kończysz turę i kończysz porę roku. To jest w ogóle bardzo absurdalne tak. w tej grze. Tak. Że ktoś może dalej mieć... Ktoś już może dla kogoś być jesień, a ktoś dalej jest w jaśnie. To, to tak się nie zdarza okay. raczej. To nie ale
0: jest klimatyczna że... gra.
2: Nie.
1: Chodzi o to, że ta gra jest asymetryczna pod tym względem, że nie kończysz w tym samym momencie gry.
0: No
3: rozumiem, znaczy, ale możesz. Jak ale jest, masz, nie możesz, to nie I teraz tak. tak
1: możesz być zmuszony do tego, by skończyć porę roku przez to, że nie możesz już nic zrobić, a możesz chcieć skończyć grę, by na przykład dowiedzieć się czegoś więcej i wyprzedzić innych graczy pod względem tego, że będziesz mógł zrobić coś, co teraz jest dla Ciebie zablokowane. Ale oni, przez to, że Ty już masz nową porę roku, też dowiadują się wielu informacji jeszcze w tej starej por- porze roku i mogą się przygotować na to, co ich czeka. Więc tutaj jest różna taktyka, a pod względem tego, jak mówię, to nie jest zbyt skomplikowane. To jest trochę, według mnie, połączenie trochę siedmiu co świata z tym kartami, które... Mm-hmm powodują, że możesz później jakąś inną kartę wziąć za darmo, czyli tak jak w mhm. siedmiu codach świata. E, trochę mm, korzennego szlaku, gdzie się te surowce wymienia. Mhm. E, no Jest takim zwykłym kładzeniem pionka na planszy, żeby coś zyskać lub żeby ktoś coś stracił. Ale mm, gra przez to, że jest bardzo takie user-friendly, taka wiecie, przyjazna, przystępna, przystępna e, jest... E, Według mnie taką bardzo fajną grą, że chcesz zagrać później jeszcze raz, i, bo, i, bo już się nauczyłeś jakby jak w to grać, co się dzieje i masz ochotę zagrać drugi raz przez to. To
2: właśnie gra zyskuje bardzo, kiedy się już pozna karty, bo grając samą postawkę bardzo szybko się można tych kart nauczyć. Ich jest to prawda dużo, ale tak po trzech, 4 partiach już mniej więcej pamiętamy co one robią. Eee, wszystkie, bo one tam są też w kilku kopiach. I wtedy już się zaczyna jeszcze więcej taka na przykład interakcja między graczami. Bo są na przykład niektóre karty, które dają mi pole z akcją. I może być tak, że ja na przykład mogę pójść do przeciwnika i sobie u niego na polu coś zgarnąć. On za to dostanie oczywiście jakiś bonus, ale zajmuje na przykład jego pole czy coś takiego. I przy pierwszych rozgrywkach, jeśli ty kart nie zna, to przez to, że ta czcionka jest taka mała i tego tekstu jest dosyć dużo, to jest takie nie chce mi się patrzeć co ty tam masz i tym bardziej, że to jednak dużo miejsca zajmuje więc zazwyczaj siedzimy daleko od siebie Tak. i to jest prawda. takie to prawda. dobra, nieważne, siedzę mhm. u siebie się na, u siebie gram a jak już się pozna te karty to jest takie mmm, a co ty tam masz, a może to ja ci tam podbiorę a tak. może ten? to tu to się
1: zgodzę że ja grając z tą jedną rozgrywkę bardzo się skupiłam na tym co ja mam co ja mogę zrobić i nie skupiłam się zupełnie na tym, co kto ma. I też nie zauważyłam wielu rzeczy, które mogłam zrobić, na przykład tam są takie specjalne budynki, nie wiem, czy one są tu też w podstawce, że jak masz dużo surowców, to też możesz wymienić dosyć 20 punktów zwycięstwa za jakiś tam budynek. I ja widziałam to, bo moi znajomi mi tłumaczyli, że tam można coś takiego zrobić, ale ja byłam tak skupiona, żeby tam punkty z kart zdobywać, że zupełnie zapomniałam, że mogę coś takiego zrobić na, na planszy, bo znałam te takie, bo na początku gry nie interesują Cię te pola, więc się skupiasz no na tak, tych, co możesz robić. I tak są na drogie. I ja byłam tak skupiona na tych, które już znałam, że ominęłam zupełnie te, których, których nie mogłam jakby zużyć w, pierwszej, mhm. ym, w pierwszych rundach. I jakby wymienić wymienić wadę tej gry, to po pierwsze to jest jej
0: wielkość.
1: W sensie, to ile ona
0: zajmuje? Wyprzedajcie moje drugie pytanie. To znaczy, czy to wielkie drzewo faktycznie jest zbędne?
1: Ja gram bez drzewa.
2: I jest zbędne. Znaczy, tam jest podpisane, co dostaniesz, kiedy się zacznie kolejna pora roku. Na przykład, dodatkowego pracownika i coś takiego. Ale to mogłoby być po prostu mała planszewka, na której by leżały te temiparki, z których sobie je zganiasz. Albo
1: Na plansze mogłoby być, tak? Teraz. Tak.
2: I nawet chyba w którymś dodatku to dochodzi, że, że jest coś takiego. Jesteś... Więc to drzewo jest super jest do zdjęć. Do zdjęć. Tak, tak, to, to jest taki, skim- żeby, żeby sobie porobić zdjęcie. Ale to jest jakby... smutne, bo
0: potem masz yy, wyobrażam sobie, że masz po prostu połowę pudełka zajętą przez wielkie drzewo, które nawet da ci nie jest
2: Bo ono się po złożeniu nie mieści się do pudełka. Musisz rozkładać za każdym. Nie, musisz albo postawić gdzieś, albo rozkładać za każdym. Ale razem. Yy,
1: ja jeszcze, jak nie grałam w tą grę, to nie rozumiałam jakby konceptu tego drzewa, bo wyobraziłam sobie tak, że siedzę przy stole
3: mhm.
1: i mam płaską planszę, którą widzę, bo siedzę nad tą jakby. Ale to drzewo, to ja nie widzę, co na nim leży, mhm. bo ono jest na wysokości mojego wzroku. I bym musiała specjalnie wstawać, by zobaczyć, co tam leży.
2: A tam jeszcze jakieś dodatkowe karty, za które punkty można dostać, żeby sobie zgarnąć? Tak. to leżało tam na, na górze. Niekoleniwy sobie...
1: człowiek, to mi się nie chce wstawać. No dokładnie. Gra, my graliśmy bez drzewa. Mi bardziej chodziło o to, że sama gra jest bardzo przestrzenna pod względem tego, ile zajmuje miejsca na stole. Nawet nie chodzi o samo drzewo. Jeżeli ja gram z tymi dodatkami... Może jakbyś
0: miała bo to mniej by zajmowała. Nie,
1: właśnie... A, no, no. Ale chodzi o to, że wydaje mi się, że tak gra przez to, że starali się ją zrobić najładniej jak można, to zrobili ją też tak, że ona jest po prostu duża, żeby być duża. Że można by było to jakoś skondensować.
2: Nie dość, że jest duża plansza, na której Jest karty, szeroka jest... i... Jest trochę za duża, mogłaby być mniejsza, ale okej, okay. jeszcze jakby tak, ale ten planszy przykład... jest tłumaczana. Ale y, jeszcze każdy gracz przed sobą buduje miasto mm-hmm. z maksymalnie 15 kart. Więc ja już potrzebuję miejsca na 15 kart. Czasem nawet więcej, jeżeli mm-hmm. mam tam jakieś y, tych, że mogę sobie ich dołożyć. Tak, ale to... jeszcze masz... Y,
1: tak, Budujesz sobie to miasto, te 15 kart. Jeszcze jakieś masz specjalne karty, które ja tam miałam. Jakieś specjalne mm-hmm. zdolności, które, jakieś specjalne akcje, które mi jeszcze dochodziły obok no. mnie. Y, kar, talie kart odrzuconych. Tutaj jeszcze doszedł mi dodatek ten taki z szabami, który jeszcze, mm-hmm. jeszcze przesuwa po Powiększa plansze. Więc ta gra jest strasznie duża pod względem tylko ile ona zajmuje miejsca. na przykład na na tym scenie, na którym teraz jesteśmy, wydaje mi się, że ona by ci zajęła całą szerokość, jakbyś tak się rozłożył. No może trochę by ci zajęło, ale Magdę by musiała grać po lewej albo po prawej stronie planszy pod względem Że że nie
2: mogłaby być plansza przede mną, że naprzeciwko siebie siedzimy i ta plansza że tutaj między nami leży, nie?
1: Druga druga wada. Cena? Jeżeli chcesz mieć wszystko...
2: Znaczy wszystko. Ja też nie uważam, że trzeba kupować wszystkie dodatki, bo znaczy, ograniczę sobie mm-hmm. najpierw podstawkę, później dodatki, ewentualnie jak ktoś ja lubi. Ja
1: osobiście czekam na Big Boxa,
2: mm-hmm.
1: czyli żeby mieć jedno pudełko, no wszystko. wszystkie dodatki w jednym pudle. Bo jak ja tak y, patrzyłam y, okiem na pudełka, to masz pudełko od klas y, podstawkę, a później masz pudełka dodatków, które wyglądają jak standardowa gra która no, by była to jest... normalną. Znaczy,
2: bardzo ciekawe, niektóre dodatki są droższe niż podstawka. No, no.
1: To już swoją drogą, I nie? z tego, co mi tłumaczyli, też znajomi, tam jest tak też, że te dodatki się przeplatają. Więc wiecie, jak kupisz jeden, to warto kupić drugi. I to jest takie, mhm. że mogą być to wydane w podstawce, ale nie. Chcemy Twój hajs, więc wydamy jeden dodatek który sprawi, że ty będziesz chciał kupić jeszcze drugi dodatek, później ten trzeci, a potem jeszcze te te dwa małe, które mogłyby być dodane w podstawce, ale zróbmy jeszcze dodatkowe karty, których będzie ci smutno. Bo wiecie, są tacy ludzie, którzy muszą mieć wszystko. I jak tak wydają. A potem jeszcze ci wydadzą na przykład, nie wiem, jakieś monety, które. albo surowce, Metodowe. które są drewniane i tak Ej, dalej. przepraszam,
2: surowce już podstawce są drewniane, A... są. Jagódki są takie. Jagódki to drewniane? Nie, jagódki nie są drewniane. drewniane jagódki są umowy są gumowe, Tak. i Trzeba pilować. Kamyczki, jak bierzesz, to masz wrażenie, że masz kamyczki, więc w surowce hmm. pod względem wykonania, to ja już nie, nie wiem, jak je upgrade'ować, in... bo są super.
1: Więc mi się bardzo dobrze grało z tymi wszystkimi dodatkami. I jakbym miała obstawić, jaką bym chciała kupić wersję, to bym chciała kupić wersję ze wszystkimi dodatkami. Ale z drugiej strony, jak na to patrzę, żebym musiała wydać te 700 zł czy 800 zł. Czy bym chciała kupić Everdell ze wszystkimi dodatkami za 800 zł, czy 4 gry po 200 zł. Właśnie to jest
0: fascynujące, bo to brzmi, to w sumie nie brzmi jak gra, do której chcesz dużo dodatków, bo to brzmi jak taka gra, którą wyciągniesz z rodziną oraz na jakiś czas. Yy,
2: właśnie yy, wiem, no, że to już się zachwyca. Ja w nią grałam i nie zrobiła na mnie aż tak super wrażenia, ale rozumiem czemu jest aż tak popularna, bo właśnie, że jest tak uniwersalna, że jakby z różnych środowisk każdego zadowoli mhm. i ja grając w nią patrzę no jest fajna, jest super fajna, przyjemna i nawet jakbym ją dostała to bym się cieszyła bo to jest fajna gra, ale nie na tyle, żebym sama ją sobie kupiła i mhm. że muszę ją mieć nie? Znaczy,
1: ja po, pier- po tej pierwszej rozgrywce bym ją kupiła, ja po prostu przez to, mhm. że zagram z tymi dodatkami nie wiem czy bym była usatysfakcjonowana samą postawką. postawką i to mi najbardziej pol- to, to jest takim moim wiecie odbijaniem się od ściany jak myślę, dobra, kupię sobie podstawkę Everton. Ale ja nie wiem, czy mi się spodoba. Sama podstawka, <grym> wiecie. Za prosta. To jest ten...
0: To y... lepiej się nigdy nie dowiedzieć, moim zdaniem. <grym <grym <grym
1: ale gra, gra jest naprawdę fajna i Kamis, musisz sobie zagrać, żeby sobie wyrobić opinię na pewno na temat tej gry. To no, nie jest typowa gra familina.
0: Co mamy
3: nie ale Nie, Już nie musisz grać. Jeszcze
0: tak jak powiedziałeś o tym, że jest tak super uniwersalna, to oczywiście od razu zawsze mi się pojawia pytanie, czy nie jest na tyle uniwersalna, żeby być nijaka. Bo okay. dla mnie tak trochę z boku ta gra wygląda. To znaczy wbrew temu, co sugerowałyście wcześniej, nie uważam, że ona jest brzydka. Ale... Tak
2: byś chciała powiedzieć, że Kamis po prostu nie lubi ładnych... Nie no, cia-
1: nie, no ta gra jest ładna, no. ciężko powiedzieć, to znaczy nie wiem, nie wiem jak ona...
0: Musiałabyś być w poprzednim odcinku podcastu i rozmawiać z nami o pszczółkach. A,
1: ale to muszę sobie odpalić pszczółki, żeby zobaczyć jak to wygląda. O, i się
0: dowiemy. Ale to nie wiem, że tak można po fakcie rozstrzygać Pojedynki, wielkie pojedynki.
2: Nie no i doszliśmy do wniosku, że Kamis jest nie
0: No ale... Właśnie jeśli mam jakąś taką uprzedzenie swoje, które z tego co mówicie może jest błędne, to że jak patrzę na tą grę, to że mam takie właśnie, no ładne, no ciekawa, ale czy ja chcę w to grać, to znaczy czy ona rzeczywiście ma coś w sobie takiego, co mnie kupi. takie miałam oczywiście, takie miałam tylko e, uprzedzenie swoje, że, że może być zbyt e, uniwersalna, zbyt taka jak każda. Nie, nie, nie zbyt infantylna, tylko zbyt jak każda. No więc w każdym razie z tego co mówicie powinienem pewnie spróbować kiedyś tej gry, mimo że jakaś taka mi się na pierwszy rzut oka wydawała właśnie trochę mdła, trochę taka o niczym zwłaszcza, że słyszałem też to o czym mówicie, czyli że z jednej strony mamy te piękne, mimo wszystko moim zdaniem, może piękne to jest mocne słowo, ale przynajmniej bardzo ładne grafiki i bardzo ładną układkę, ale słyszałem, że jakby ta mechanika jest taka dość abstrakcyjna, że te pory roku tam mówisz, no tak mówisz, że to się jest wszystko rozjeżdża, możliwie. że nie ma tam, że jest to pewne względem przeciwieństwo tej jaskini, o której przecież rozmawialiśmy, no tak, że e, jakby z samych nie. małych zasad ci się ten temat wychodzi nie, nie raczej wiesz, klimat
2: nie. jest robiony przez to, jak są wykonane komponenty i jak są hmm? grafiki zrobione na kartach.
0: No więc dzisiaj tak sprytnie się na szczęście złożyło, że od początku praktycznie rozmawialiśmy trochę o losowości i do niej teraz wrócimy, ponieważ chciałbym z Wami porozmawiać o tym, czy losowość w grach jest czymś fajnym, czy lepiej mieć w grze faktyczny wpływ, czy lepiej czasami mieć tylko iluzję tego wpływu. No ale zanim o tym porozmawiamy, to jeszcze chciałem tak, przynajmniej pro forma, tak
3: Tak delikatnie,
0: delikatnie zobaczymy jak daleko będziecie chcieli ze mną pójść na tą wyprawę porozmawiajmy o tym, czym w ogóle jest losowość. To znaczy, to może być wcale nie być oczywiste, które elementy gry są losowe, no bo po, czyli, pomóżcie mi, na pewno karty, wpływ. kości, tak? to są
2: które są, no to na co nie masz wpływu, czyli yy, jaką na co coś ci wypadnie na kości, yy, co jeszcze może być, rzut yy, żetonem. Są gry, w których się rzuca żetonami, nie? No to tak, no, karta, losowe. którą wyciągniesz. Chociaż tu
1: losowość jest też ograniczona Losowania, przez to... Losowanie
2: różnych elementów żetonów i tak dalej, nie?
1: Chociaż na karcie to możesz sobie mniej więcej wiesz, jakie możesz wyciągnąć w pewnym momencie, nie? No, jak wyjdzie,
2: to nie wyjdzie drugi raz, bo masz ją ręce. Ale mimo wszystko dalej to jest element losowy. No może się w ogóle powiedziałeś, pojawić. Powiedziałeś,
0: że nie masz wpływu, ale też czasami wiedzy, nie? No bo to nie musi być to samo.
2: No, no Wiedza
0: i wpływ. No bo na przykład możesz mieć... Nie masz wpływu na to, co robi ktoś inny, ale ponieważ i to jest otwarta informacja, to już nie nazywamy tego. No tak, właśnie. no
1: to na przykład już wyciąganie kafelków już nie będzie aż tak losowe jak rzutkością, bo możesz wiedzieć, jakie kafelki zostały. Więc już masz jakiś tryb wiedzy, który ale może wpłynąć jest na swoje to decyzje. No powietrza. tak, ale
2: zaraz jest mniejsza. Ale możesz
1: już kombinować, co możesz z tym zrobić, z tą informacją, którą mm-hmm. możesz wyciągnąć. A jednak wynik na koście, no to mo- oczywiście spodziewasz się od 1 do 6, ale jednak to jest ale tak losowe. Ale
2: nie spodziewasz się tego. No tak. i później się
1: kłócisz ze <śmiech> wszystkimi. <śmiech> Najgorzej to losowe jest troszkę jak
2: na podłogę. Tak, czy trzeba rzucić jeszcze I raz? I udowodni, czy... że spadł Balsze, na szóstkę. Takie,
0: <laughs> mechaniki w Nie, trochę. to jest
2: takie, jak wypadnie jedynka, to się nie liczy, bo trzeba rzucić, no, musi być na stole, więc już mm-hmm. powtarzamy. Ale jak jest dobry wynik, no to przecież rzuciłam, nie będę rzucać drugi raz.
1: Osobiście jakbym miała powiedzieć, co jest najbardziej losowe, to rzucanie kością.
0: No właśnie, no bo z drugiej strony jest mój ulubiony argument, że rzucanie kościoła tak naprawdę nie jest losowe, bo to jest przecież statystyka. No, ale
2: jakby... możesz mieć przez cały czas na sam wyniki. No, ale chyba nie masz... Tak może, właśnie o
0: to chodzi, że jakby teoretycznie,
3: teoretycznie, teoretycznie statystyka się, tylko możecie.
0: opisuje jakąś zostaną rzeczywistość, ewentualnie pozwala opisywać jakieś spekulacje na temat przyszłości, ale tak naprawdę nie pozwala jakby wpływać na tą rzeczywistość. Czy
1: możesz jakoś wpłynąć na wynik kości, nie oszukując? W sensie, wiadomo, możesz tak rzucić kością, przytrzymując ją, no że tak. wypadnie wynik którego oczekujesz, ale to już jest oszukiwanie.
0: Ale wydaje mi się, że osoby, które mówią, że statystyka pozwala ci y, jakby podejmować decyzje, które nie są losowe, nie kierują się tym, że masz pływać na rzut kościoł, mhm. tylko, że Trzeba masz wiedzę z... na Tyle. temat tego, co wypadnie. Co jest oczywiście kłamstwem, bo gdyby tak było, to gra w wojnę nie byłaby losowa, a jednak jest. To znaczy, ktoś może mi powiedzieć, że statystyka ci opisze to i to, ale jednak zawsze ktoś w konkretnej instancji, w konkretnej grze wygra w tą wojnę, tak? Mhm, mhm. No ja i myślę, właśnie...
2: że tak jak się na początek przy łożą karty w wojnie, nie? No
0: właśnie, no bo to jakby do tego trochę chciałem zmierzyć, że chyba w środku gier trochę istotne jest jakby nie to, czy gra daje Ci losowość, bo dużo kiedy daje Ci losowość, mhm. tylko czy daje Ci możliwości, żeby...
2: Kontrolować tą losowość.
0: Albo nawet nie kontrolować, tylko przezwyciężyć. To znaczy... Masz sobą sytuację, ale masz decyzje, które sprawiają, że nawet w najgorszym układzie i tak jesteś w stanie coś z tym zrobić?
1: Dużo zależy od mechaniki w grze samej, bo są takie gry, gdzie rzucasz kością, ale możesz na przykład zmienić wynik na kości poprzez zrobienie czegoś, co gra cię umożliwia. Więc możesz płynąć w sposób. Znaczy, to znaczy gra,
0: mówię, ci możesz obrócić na drugą tak, stronę. Na tak jak mówię w jest, że masz taki tam niby amulet, który pozwala ci jeden rzut mm-hmm. z ataków przeciwników, po prostu obrócić od 180 górę. stopni. Do I w takie
1: gry mogę grać, gdzie nawet jak coś jest. Po... gra, sprawia, że gram się pod górkę i te wyniki nie ważą takie, jak ja bym chciała to jednak mogę coś z nich wykombinować przez to, że mogę coś poświęcić, coś zapłacić, coś zrobić, żeby obrócić taka Kasi. Na przykład jakbym grała w Sagradę i bym nie mogła nic zrobić z tymi Kasi, które nam rzucę, no to bym była taka, wiecie, no nie mogę zapłacić, żeby zmienić akurat wynik na Kasi, bo ona taka, no nie, no i co ja mam zrobić teraz? Dobra, no to przegrałam. A jednak mogę coś zrobić, więc jakbym miała stricte gra, gdzie nie mogę nic zrobić, jak na przykład, nie wiem, czy kiedyś gra się w Las Vegas, nie, to jest y, gra polegająca na tym, że jesteśmy w kasynie mm. <laughs> i mamy y, jakby takich sześć pól, na które się losowo y, wyciąga pieniądze. I na przykład na tym polu, jak wygrasz, tu są same jedynki, dwójki, trójki, czwórki, piątki, szóstki. Każde pole odpowiada wynikowi na kostce. To tu na przykład, jak będziesz pierwsza, czyli będziesz miała najwięcej kostek o danym numerze, to zdobędziesz te pieniądze, które tam są tę największą ilość, na przykład 100 tysięcy, a druga osoba będzie 50. 000. I w że żeby zabrać w więcej pieniędzy na koniec gry. No i tutaj to po prostu rzucia aż kośćmi. Wyskakają tam ci 3 trójki, 2 dwójki i na przykład kładę 3 trójki na jednym polu. No i na przykład później ktoś też ma 3 i ja rzucam tym kośćmi, nigdy mi ta trójka nie wpada. I wiecie, jesteście tacy, no, no i co ja mam teraz zrobić, no nie wygram. Nic mi nie pochodzi, tutaj sobie dołożę, też nic nie wygram bez tego jedna, Tu, nie, tu też dołożę jedną, nic nie wygram. I to jest taka gra dobra, żeby grać sobie, rozmawiać ze znajomymi i pić alkohol. Znaczy, I tyle do tego. To jest
2: jak w taką rosyjską ruletkę, że tu jest mm-hmm. inny poziom emocji, że tu nie chodzi o to, że yy, ja gram w grę, tylko właściwie patrzę, co się dzieje i, i coś robię i właściwie gra ze mną. No co zresztą chciałam powiedzieć, że właśnie losowość jest fajna, dopóki ja mogę w jakiś sposób ją kontrolować, mhm. a nie, że ja po prostu y, robię to, co mi każe robić gra. Nie? No tutaj jest trochę taki że klimat, Ale taki gambling, wiecie, wiecie masz, że masz ja to taki obstawiam. klimat grania w kasynie mhm. i obstawiamy, więc mamy ten takie...
4: No pamięta, że, emocji, to jest nie? też ciekawe,
0: że w kasynach jakby z kolei modny jest motyw poszukiwania kasyna, A? w sensie, że beat the system pokonamy tutaj to, jak gra jest ustawiona, mm. więc jesteśmy w stanie przepieczyć to.
1: Ale tutaj stricte losowe I przez to, że to jest tak losowe, to ta gra nie jest dla mnie aż tak poważna. Wiecie o co? Ja sobie grałam,
2: żeby grać. To jest
0: bardzo ciekawe, co mówisz, bo właśnie mam taki... Chciałem płynie przejść i Zrobiłaś to dla mnie do tematu tego, czemu lubimy, jak możemy kontrolować i czemu lubimy, jak nie ma tej losowości, albo jest jej mało. I Ty mówisz, że jest bardziej taka elegancka, bo to jest też ciekawe, że kiedyś tak... Oczywiście możemy mieć zakrzywiona, no ja mogę mieć zakrzywione spojrzenie ale że kiedyś ludzie chyba mieli mniej problemów z tym, że gry są losowe, to znaczy historycznie wiele takich najbardziej popularnych gier jest totalnie losowa. Jakieś te ludo, tamte Pachisi, Chińczyki, gry z Gęsioł, yy, no wiele tych takich naprawdę klasycznych gier mhm. nawet nie ukrywa tego, że ty tam nie podejmujesz, jakieś szczątkowe decyzje podejmujesz. I kiedyś ludzie chyba byli bardziej pogodzeni z tym, że jak los za ciebie decyduje, a ty sobie tylko turlasz i sobie mhm. się dzieje. A dzisiaj mamy taki kurs, dobry czy nie to osobno, ale kurs tego, że jednak. Mamy być człowiekiem, który sam bierze sprawy w swoje ręce ale i ty, to ja mam decydować o tym, co się dzieje. Ale ten
2: kult jest wśród graczy, a nie wśród takich casuali, którzy mm-hmm. przychodzą i dobry, dobra, ja poproszę w i chcę pograć w knieka.
0: Nie I jestem i... pewien, mi się wydaje, że dzisiaj na przykład takie jak się... Katan czy Monopoly próbują ukrywać to, że nie podejmujesz decyzji, bo gra z gęsią, to jest ciekawe, nie, nie ukrywa tego. To znaczy ty rzucasz kostką, przesuwasz pionek i tam nawet osoba, która w ogóle nie gra w gry, nie ma szans, żeby nie zauważyła, że ona nie ma wpływu na wynik. No tak, no. A w Monopoli albo Katanie, jednak dostajesz iluzję tego, że masz później.
1: Wydaje mi się, że to może być też tak związane z tym, że w ogólnym takim rozrachunku kiedyś gry planszowe były bardziej rozrywką. Taką, wiecie, że siedało mm-hmm. się z rodziną, spędzało mm-hmm. się czas, rozmawiało i grało sobie tam w Monopoli, a teraz dużo osób to traktuje jako już takie poważne hobby. Więc też oczekują od tego, yy, mają jakieś takie, wiecie, oczekiwania wobec gry, że ona będzie mm-hmm. taka. Że nie będzie losowa, że będę mógł to wpływać na decyzję, że ona będzie dla mnie jakimś wyzwaniem. Trochę jak gry, wiecie, na kons- na, gra się na konsoli albo gry komputerowe. Gdzie chcesz, żeby ta gra
2: się też coś wyzwanie. ci
1: dawała, no. czego nie masz tak na co dzień. I, a wydaje mi się, że kiedyś te takie gry Twój Monopoli, no to były takie, wiecie, spędźcie czas z rodziną, posiedźcie mhm. sobie z działbiet wieczorem po Że gra ma populacji. być pretekstem do
2: spotkania się.
1: Tak, że gra ma właśnie być pretekstem do spotkania się, a teraz te gry, no, ja, ja, czy ja wiem, czy takie y, ciężkie euro to jest pretekst do spotkania się i porozmawianie mile ze znajomymi, czy tutaj nie, albo nawet tak. albo
0: nawet nie były pretekstem do spotkania się, tylko było czymś, co się wydarza przy okazji spotkania się. To znaczy, tak. hej, siedzimy sobie, gadamy sobie, wyciągnijmy tutaj jakieś karty, czy coś,
1: mhm. i tak gadajmy sobie. A już na przykład RPG, takie typowe, to już były bardziej takie, wiecie, że tutaj yy, czuwamy się w klimacie.
2: Że jestem kim, kimś innym, nie?
1: No, więc <grym> wydaje mi się, że. Ym, powstaje coraz mniej tych gier losowych, takich stricte losowych, że tam nie macie na nic wpływu, przez to, że ludzie też oczekują zupełnie innych rzeczy teraz od gier.
2: Choć znaczy wydaje mi się, że dalej powstają gry losowe, tylko że te gry starają się tą losowość ukryć. Hmm. Bo też chodzi o to, że losowość na przykład wyrównuje szanse, jeżeli mamy graczy na różnym poziomie. I siedzi sobie rodzina i wiecie, ktoś mówi, nie, ja nie będę z nim grać w takie gry, bo on i tak zawsze ze mną wygra. To zagrajmy w coś, w czym jest losowość, żeby ja miała szansę go dogonić. No tak, ale z
1: drugiej strony, czy, czy to, na przykład, czy dla ciebie nie jest to wkurzające, jak na przykład grasz w grę, ty się wczuwasz mhm. i chcesz wygrać, a ktoś ma taką totalną wylewkę na to, co się dzieje. I wiecie, ale grawa... tak. nie chodzi
2: o to, że ktoś ma wylewkę, tylko, że y, ktoś y, myśli inaczej, nie ma takiego na przykład analitycznego umysłu mhm. i nigdy nie wagoni no, po prostu po tym zdaniem, No wywanie, tak, nie? tak, tak. ale niektórzy to w
1: takie gry losowe też grają tak na... Nie chcę brzydko powiedzieć, ale wiecie, tak... Wylewcy takiej. No taki
2: wylewcy, no. <śmiech> tak, no rzeczywiście, jak siadam do gry, to raczej już oczekuję, żeby ta rywalizacja była i żeby moi współgracze też się wczuli, mhm a nie, że wygrywam tylko dlatego, bo no, Ale no, z drugiej strony możesz ponieważ też wysznika.
0: być równie poirytowany tym, że twój kompens, który, którą chcesz pokazać, grę się tragicznie bawi, mimo, że się wczuł. To znaczy on naprawdę się męczy i naprawdę się tak, stara no, też i ty tak? już no, zaczynasz kibicować, ale no, nie, nie ma szans, No, szale, no tak, stały. ale jedno, z drugiej
1: strony w o, tych grach, no. grach, które nie są losowe, to też ludzie nieraz się tragicznie bawią przy tym stole. Tak, no. I w tych grach jest jeszcze ten problem, że w takiej losowej grze one z reguły są też krótkie. Mhm. Jak się nie spodoba, to możemy zmienić grę, mhm. przestawić szybko jakąś inną, też y, taką prostą grę i zmieniamy ten i wszyscy się tu przebawiam. A w takich, co nie są losowe i trzeba myśleć, to są dużo jest takich jakby, przypadków, że ktoś w trakcie gry stwierdza, że on nie wygra, mhm. nie wie przegrywa i się już bawi tragicznie i ta My. atmosfera I się rozrasta na cały pokój i tobie jest głupio, że ty zaproponowałeś jakąś grę, której ktoś Głównie się tak źle bawi, bo spodziewał się tego, że o, wiecie, motyw jest super, nie? Będziemy chodzić po dżungli i będziemy odkrywcami w sumie, o, to super, nie? A potem się okazuje, że to takie suche, jak wiecie, jak biłon. Ktoś się nie bawi przy tym fajnie. Więc gry są dla wszystkich tak naprawdę. I zależy czego oczekujesz od gry. Właśnie.
2: Ale też może być tak, że y, możemy się super bawić przy tej losowości, bo y, jakby w, kiedy w grze nie chodzi o to, żeby usiąść i super nad nią murzyć, tylko żeby gra opowiedziała nam historię. I tak jest w przygodówkach, nie? Że my przechodzimy i takie, o nie, bo coś tam odkryliśmy w tej jaskini, bo gdzieś tam zajrzeliśmy pod krzaki, coś się na nas wyskoczyło. I to są sytuacje zupełnie losowe, okay. ale że wtedy nie chodzi o to, żeby usiąść do gry i nad nią murzyć, tylko że chcemy przeżyć przygodę.
1: Wtedy mi się przypomina robi Zankruzor, który jest losowy, ale nikt się przy tym dobrze nie bawi. (ścoughs) Nieprawda,
4: ja
0: wiem, że to jest super gra i się świetnie przy niej bawię. I właśnie uważam, że ona bardzo dobrze robi to, o czym Madzia mówi, czy świetnie generuje różne historie. Ale no oczywiście każda grama Później, swoich amatorów i to znaczy, każda grama swoich Ja
1: Nie chodzi mi o to, że źle się bawi pod względem okay. tego, że gra się nie podoba. A, tylko, że się to, gramy. co Ci wyskakuje w tej grze, staje się takie demotywujące czasem. wiesz. Um. Że to
2: nie jest takie, że wyskakuje na Ciebie wiosna mam... mm-hmm. z kilką złotą, którą Ci da, tylko do <laughs> tak. tego, ty, z których chce zjeść.
1: Zawsze to złego, zawsze to jest złego. To jest złego, to jest złego to tak, zawsze tak, wie Twoją zobaczyć. Ja mam ja teraz do was pytanie, Czy na przykład The Mind jest grą losową? Przez to, że Masz liczbę od 1 do 100 i losujesz te liczby i ty nie wiesz, jaka to jest liczba i nie wiesz, co mają inni i...
0: A i, jeśli pozwolisz, to wrócilibyśmy do tego tematu później, bo mam poczucie, że to jest temat, o którym chciałbym jeszcze porozmawiać troszkę. Ale zanim do niego przejdziemy, chyba chciałbym jeszcze porozmawiać o to, że bardzo szybko przeszliśmy od tego, dlaczego gry są fajne, gdy nie są losowe, do tego, kiedy są fajne, bo są losowe. No, bo Mimo, to... że na początku mówiliśmy... Na początku mówiliśmy, że niby fajne jest to zawsze, jak możemy podejmować decyzji. To właśnie wiąże się szereg rzeczy z tym. Na przykład ja się niedawno no pozbyłem... Z
2: właśnie z kim gramy
1: i... 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 Tak. czego oczekujemy w sumie, Dokładnie. z tej rozgrywki.
0: Ja niedawno pozbyłem się Puerto Rico, którym kiedyś byłem niesamowicie zakochany. Między innymi dlatego, że uchodzi za taką grę, w której jest bardzo mało losowości. To znaczy bardzo dużo rzeczy jest przewidywalne, jawne, policzalne i, i nie ma prawie czynników losowych. I właśnie mając w alternatywie kilka gier, takich jak chociażby Navigator, który tej losowości chyba ma mimo wszystko trochę więcej to jakoś mi ciężko było siadać do tego Puerto Rico, po części właśnie przez to że to co mówiłaś, czyli że zawsze będziemy wygrywać, jeśli znamy tę grę dobrze, zawsze będziemy wiedzieli co się dokładnie wydarzy i też jak gra jest mało losowa i jednocześnie niesprytnie sformułowana to też wiemy dokładnie czego się spodziewać to znaczy bardzo ciężko jest że zaskoczyć nas, mm-hmm. kiedy mm-hmm. jest mało losowa.
2: Tak, no że wtedy wszystko można wyliczyć sobie. Ale też jakby losowość nie musi wynikać z samej rozgrywki, ale też losowość może sprawić, że gry będą... Ta sama gra będzie bardziej regrywalna. Żeby będzie różnorodna, bo jakiś początkowy układ na przykład będzie tak. losowy. Ale
1: to, co powiedzieliście, też jest ciekawe, bo są niektóre gry, które są z pozoru losowe, a się okazuje, że nie są. Na przykład mm-hmm. King Domino byłoby taką grą dla mnie. Krasła. Nie, ale... No ale dobra. King Domino. Proszę, bardziej, King no Domino. No? Ja gram jako pierwszy raz w King Domino. Mam numerki na kafelkach. Ja nie. nie wiem, co jest pod tymi numerkami. Ale osoba, która gra w to na przykład codziennie, wie, co jest pod danym numerkiem. I dla niej zero losowości w tej grze, poza tym, co mhm. wyłożysz. Ale ona wie, że na przykład pod tym jest pole żółte, pod tym jest pole takie, a ja? A, dobra, walnę sobie tutaj. To znaczy, I czy to już jest rosowy?
2: takie, że... Y- bo chodzi o to, że w Kingdomina wychodzą takie kafelki, troszkę jak w Dominie, mhm. podzielone na dwa tereny i sobie jeden wybieram i ja już widzę, jakie się wyłożą następne. Tak, po I W numerka. zależności od tego, bo już widzę rewersy tych kafelków mhm. i one tam, każdy ma swój numerek, więc są podpisane, można się nauczyć ich na pamięć. Tak. Ale tutaj tej losowości chyba właśnie jest bardzo mało, pod tym względem, że ktoś się musi, może nauczyć na pamięć, mhm. Ale nawet jeżeli nie znam y, na pamięć tych kafelków, to wiem, że im wyższy numerek, tym tam, ten kawalek będzie bardziej wartościowy. No tak, ale jak grasz pierwszy jeżeli... raz, to dla Ciebie to jest to taka jest
1: bardzo losowa gra, mhm. bo, bo nie wiesz, co tam jest pod spodem. Mhm. Z która z czasem staje się zupełnie nielosowa pod względem Twoich przyszłych decyzji troszkę. Mhm. Więc też nieraz są takie gry, które niby niby są losowe, ale w zupełnie innym towarzystwie mogą być strasznie strategiczne. Co też jest w sumie dość zabawne.
0: Też jest też taki aspekt tego, że czym mniej losowa gra jest, tym też więcej czynników masz zawsze do przemyślenia, zwłaszcza jeśli są jawne czynniki. I w tym sensie może być to paraliżujące, bo podejrzewam, że miałyście takie sytuacje, nie? Tak, Że, że gra zamiast... była już po prostu zbyt męcząca. Zwłaszcza dla, hmm. jak gracie z kimś, kto gra pierwszy raz, hmm. albo gra mało, albo w drugą stronę. Gracie z kimś, kto gra dużo i wie, jak dużo trzeba przemyśleć, hmm. a wy gracie tak na sadzie, hmm. o, No czuję,
1: nie? No ja miałam na pewno takie sytuacje, gdzie prawie tam się popłakałem nad planszą. ja
2: mi się nie zdarzyło. Znaczy, ja nie,
1: ja nie płakałam, ale już miałam taki, wiecie, taki, taki moment, gdzie. Gramię przerosła, wiecie mhm. o co chodzi ja gram w On Marsa, której jednak mhm. tą trudność ma tam dość wysoką
2: nie grałam,
1: więc i grałam pierwszy mhm. raz i jakby mnogość wyboru mhm. mnie przytłoczyła mhm. że ja uczyłam się dopiero gry i przez to, że tam miałam tyle do zrobienia tyle możliwości to ja w pewnym momencie nie wiedziałam co mam zrobić każdy ruch wydawał mi się zły i nie mogłam podjąć decyzji. Byłam taka, mhm. gdzie przytłoczona przez grę, przystorzona, nie, nie była w ogóle losowa i była taka bardzo strategiczna i to też nie jest wcale nie, czasem dobre.
2: Mhm. No ja w Ony Mars nie grałam, ale na przykład podobnie jest w uczcie dla Odyna, gdzie... No to też coś trudna nie? Bo tam masz 40, może nie 40, ale kilkadziesiąt akcji do wyboru i mhm. możesz wybrać każdą. Praktycznie. Tam są jakieś pewne ograniczenia z czasem, ale właśnie to pierwsze, jak siadasz pierwszy raz do gry to gdzie ja mam pójść? W ogóle poznać te wszystkie pola, które ja mam do wyboru, a co dopiero, co do
1: no Ja tak mam często, że yy, odbijam się od tych gier, które ludzie grają często i ciężko mi wejść no. w takie towarzystwo. Na przykład zastanawiałabym się, czy zagrać z tą jeszcze raz w Food Magnet, bo mi się ba, że przegram. Yy. Na nie, że przegram, tylko że coś zrobię głupiego na starcie i będę sobie grała własną grę, nie? Troszkę. Całą grę, że
2: tylko patrzysz, jakimi się bawią, a ty tam ci I tak samo mam
1: z Gromotron, czyli tymi wszystkimi grami bitewnymi, które nie są takie losowe i musisz, wiesz, bić się z kimś, tu postawić i jak ja mam wejść w towarzystwo, które grało 50 razy, to ja się po prostu boję, że wszyscy na mnie naskoczą w pierwszej rundzie i będę musiała z nimi siedzieć przez 6 godzin i patrzeć, jak oni się biją. A ja będę tylko takim, wiecie, świadkiem tego, co się dzieje na plaż. <grym> Ale bo to jest właśnie też drugi
0: aspekt tego, jak bardzo często to, że gry są nielosowe i pozwala ci dużo przewidywać, prawie automatycznie studi emocje. To znaczy bardzo ciężką grą, które pozwala ci bardzo daleko planować, wyzwalać duże emocje w ludziach, bo oni wiedzą dokładnie, czego się spodziewać. To znaczy... Ciężko wyzwolić wielką emocję związaną z tym, że Zrobiłem teraz jeden z dwóch ruchów, których się spodziewałeś, tylko nie wiedziałeś, który z tych dwóch ruchów zrobię, no ale zrobiłem jeden z tych dwóch, które uwzględniały no, swoje nie, no, plany.
2: Zdarza się, jeżeli ktoś wykona ruch, który zablokuje mój ruch, to wtedy są emocje, mhm. ale rzeczywiście to jest tyle tych emocji. Mhm. I znaczy mogę się nawet tego spodziewać, takie tylko tego nie zrób, tylko tego nie zrób. O, szta, ale to jeszcze w tych takich grach, w których jest jakaś chociaż odrobina interakcji, nie, gdzie
1: mhm. ktoś może Ci popsuć ruch, ale są też takie gry, gdzie, gdzie sobie, sobie, sobie siedzisz i mówisz, nawet jak, jak patrzę, on to, skończy, tak. to ja zrobię to co doprowadzi mnie do tego i sprawi, że za cztery ruchy zrobię wybuduję sobie to.
2: Tak, a ruchy mojego przeciwnika nie mają żadnego tak, wpływu na tak, to, co ja właśnie, zrobię. właśnie. No, no i
0: jest coś takiego, że z jednej strony jakby sobie możemy tam ponarzekać w konkretnych grach na osobę, czy naturalnie kośćmi, ale po prostu w samym rzucaniu kościół jest coś takiego mega ekscytującego, mhm. że dostaje tą kość 50, 50. i co mi wyskoczy. To jest takie super zderzenie z nieprzewidywalnością jesteś w takim mikrogryzie słodkości. Tak, że,
2: tak jakby escape, nie? Na koniec. No. Czy uda nam się uciec? Ostatnie sekundy uciekamy. Czy, czy wypadnie na kościach to, co mam wypaść? Mhm. Ale właśnie z tego, co mówiłaś, też wynika, że losowość y, powoduje, że gry są bardziej przystępne i że mogę usiąść y, do gracza, który nie grał w to gry. Bo no
0: każdy to jest nowy wyciec... początek. Tak. dla ja mi Tak, że są
1: bardziej rozrywkowe. Tak, y, tak Omijając jakieś gry, które są kooperacyjne stricte. Mhm. Y, czy jakieś takie bardzo zatopione w klimacie, w stylu, nie wiem, posiadośleństwa, mhm. czy podróż przed śród... przez śródziemie, to gry, które są losowe, są większą rozrywką po prostu.
2: Mhm. Tak, ale też właśnie chciałam powiedzieć, że jeżeli ja mam super doświadczenie w jakąś grę i ktoś przychodzi, w kto, kto w tą grę nie grał, albo w żadną z tych gier, które mam przy sobie to prawdopodobnie tam gdzie jest tej losowości więcej, będzie się lepiej bawił, bo nie będzie czuł tego dystansu między nami, który powoduje, że ja mam więcej doświadczenia w tej <coughs> grze i że ty już nie masz ze mną szans.
3: <coughs>
1: nie będzie tego tekstu było spoko, ale nie powtórzę. <grym> Tylko tak zagrajmy jeszcze raz. nie? To, no, no. To, 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 tego i wydaje mi się, że właśnie tak jak my na przykład się spotykamy czasem na jakiś konkretny tytuł to wszyscy wiedzą co za tytuł i też jest tam łatwiej jak i mm-hmm. później każdy wie czego oczekuje od gry i też nie jest taki wiecie smutny później przy tej grze, bo wiedział na co się pisze a jak jednak y, masz tak wybrać grę z półki nagle, to raczej wybierzesz tam
0: losowo mi się wydaje to znaczy na pewno jak tytuje, bo to co powiedziesz wiesz na co się piszesz rzeczywiście jest tak, że jakby bezpieczna opcja, nie? w sensie, że wiem, czego się spodziewać. Ale z drugiej strony lubimy, kiedy dostajemy coś nowego. I to jest też ostatnie przemyślenie, które sobie tutaj zapisałem na temat tego, dlaczego wydaje mi się, że lubimy losowość, to jest, że generuje nowe sytuacje. To znaczy, że w przypadku, kiedy mamy grę taką jak Puerto Rico, to właśnie od początku do końca nic mnie nie zaskoczy. A jednak losowość w grach, zwłaszcza kiedy jest sprytnie zrobiona, może tworzyć Stan planszy, który się nigdy więcej nie powtórzy. Mm-hmm. Tylko dlatego, że były wcześniej cztery rzuty kościół i m- możliwości jest po prostu zbyt wiele, żeby mm-hmm. on się powtórzył. Tak? No tak. I to jest tak. bardzo ekscytujące. Ale, no. A czy,
1: yy, no, Bo tak właśnie, o. jak ty powiedziałeś, że to się nie powtórzy. Czy to nie jest też tak w grach losowych, że ra- zagrasz raz taką super grę i będziesz jakby. Gdzieś chciał jeszcze raz powtórzyć ten poziom, a przez to, że ta gra jest taka losowa, to jest nigdy nie będziesz się tak samo dobrze bawił. bo
2: nie wywołał tych fajnych sytuacji. No,
0: ale potrzebne są zawsze dołki, żeby były górki. To znaczy musisz, właśnie to jest plus trochę gry losowej, że trochę nie wiesz, co dostaniesz, jak to bumbo nie? Może to będzie najgorsza rozgrywka mojego życia, ale ryzykuję też, że dostanę coś, czego się zupełnie nie spodziewam, jakieś nowej hmm. sytuacje. Oczywiście na jakimś mega poziomie abstrakcji się poruszamy i to zależy od konkretnych gier. Różne gry różnie robią. tak Są gry, które rozwiązują to na różne ciekawe sposoby. I, ten, i tu chyba jest już dobry moment, żeby wrócić do tematu The Mind, bo to jest to, co tu spytałaś, to wydaje mi się, że jest pytanie, czy gracze są czynnikiem lasowym. Czy my jesteśmy czynnikiem losowym jako ludzie? No
1: w tej grze wydaje mi się, że, że tak. Ze względu na to, że nie macie stale określonych zasad, każdy może interpretować zasady przedstawione mu na początku gry indywidualnie, bo oczywiście możesz zagrać tak, że siadamy i dogadujemy się, no dobra, to gramy sobie tak, że każdy niech sobie oblicza czas w głowie.
2: Tylko to już jest trochę oszukiwanie. Ale też jest
1: trochę oszukiwanie, bo to już nie jest specyfikat tej gry, w której znaczy, masz.
0: Ja jadam ludzi, którzy nie wiedzieli, że w tej grze nie można rozmawiać. A? I się porozumiewać. I przegraliście jeszcze do tego? Co? Znaczy ja nie grałem, już że znam takich ludzi i się świetnie bawili. To
1: by było zabawne, jakby ktoś gadał i jeszcze przegrał,
2: nie? Tak, ja, ja mam trzy, a wy? No Okej, okay, dobra, gramy.
0: Nie, no, chyba nie jest na takim poziomie.
1: Więc no, gracze mogą być czynnikiem losowym, bo też zachowanie
0: graczy jest losowe. No właśnie, czy jest? No bo to jest, to jest temat trochę no właśnie to społeczny. Jest tematy, czy
2: rzeczywiście zachowanie graczy jest losowe? Bo raczej jak kogoś, jak kogoś nie znasz, to może tak. ale jak. Już... ty traktujesz jako czynnik hmm? losowy, nie? No hmm. bo nie wiesz jak się zachowa, hmm? ale jeżeli już znasz kogoś, to masz takie... Co on może pomyśleć? No tak, ale to odwrotnie no, jest... może...
1: Nie chciałam ci przerwać, ale na przykład, dobra kamień. jak jesteśmy na Pyrkonie tak i no. zbieramy ekipę do Secret Hitera albo Avalona, no to, to, to jest tak losowe, bo to zupełnie nie znasz tych ludzi. Nie wiesz, jak kto gra w jaką
0: grę. Ale jednak właśnie, bo z jednej strony każdy jest inny i nie wiesz, czego się spodziewać, ale z drugiej strony, na jakimś poziomie przynajmniej jest to po prostu takie umiejętności społeczne, to znaczy, wiesz, jacy są generalnie ludzie. Wiesz, jak się generalnie ludzie zachowują w jakichś sytuacjach, czy to wewnątrz gier planszowych, czy ogólnie w tej sytuacji, w której się znaleźli, na przykład w sytuacji Perkonu, nie? Czy w sytuacji festiwalu, więc masz cały szereg informacji, z których możesz skorzystać lub nie. Z drugiej strony, może nie idźmy za głęboko w tym kierunku, ale to jest też pytanie jakby na ile w ogóle nasze decyzje są w jakiś sposób zdeterminowane, na ile to co my robimy ze swoim życiem jest
2: pasowe. To jest jak w życiu w sumie. Poszliśmy za głęboko w tą Tak, Za
4: głęboko w tęskini poszliśmy, ale będę
0: się czołgał potem. Sam zapłacę karę za to, ale mimo wszystko nie porzucam tego tematu kompletnie, bo o ile w Secret Hitler, to już troszkę wałkowaliśmy wcześniej ten temat, czy ta gra jest głęboka, czy losowa, czy głupia, czy bardzo tutaj strategiczna. O tyle jest cały szereg gier, które zastępują losowość decyzjami graczy. I tutaj do drugiej gry, o której wcześniej wspomniałem, chciałem wrócić, czyli do Food bo wydaje mi się, że ta gra z jednej strony ma praktycznie zero losowości, ona chyba ma kompletne zero losowości. Takiej no tak. rozumianej konwencjonalnie, to znaczy mhm. tego, że wciągniemy kartę, albo rzucamy mhm. kościół, albo mhm. coś kompletnie losowego wchodzi. Ale tutaj cały czynnik losowy polega na tym... Co ktoś zrobi. Dokładnie. Jaką decyzję ktoś podejmie, jak się zachowa w danej sytuacji i cały szereg jakby zachowań takich społecznych na planszy, upozycjonowania się, wykorzystania danej sytuacji, przy jawnych wszystkich informacjach wspólnych, i przy wiedzy o tym, w jakiej się znajdujemy sytuacji, ale po prostu ta sytuacja na tyle jest złożona, tak jak też w prawdziwym życiu, na prawdziwym rynku, gdzie rywalizują jakieś firmy. Że można się spodziewać, że ktoś się zachowa racjonalnie, a może nie zachowa się wcale racjonalnie, tak?
2: Albo zobaczył jakąś drogę, której Ty nie widzisz. Chociaż teoretycznie no, w takim wypadku to możesz sobie teoretycznie policzyć, jaki będzie dla niego najbardziej korzystny ruch, chociaż czasem właśnie... Właśnie nie możesz i o to chodzi, to
0: jest ciekawe, bo to jest teoria gier, to znaczy nikt nie może, to jest właśnie ciekawe w tej grze, że nikt nie może policzyć teoretycznie. i Dlatego ta gra moim zdaniem tak super działa, bo tam nie możesz uzyskać wiedzy na temat tego, co zrobią inni, dlatego że ich decyzje zależą od twoich decyzji. I jakby ty mówisz, że mógłbyś niby policzyć, co jest dla niego najbardziej opłacalne, ale to, co dla niego będzie najbardziej opłacalne stricte zależy od tego, co zrobisz ty i gianek obok ciebie, tak? Z prostszych gier, które też robią coś podobnego jak Food Chain, generowanie różnych scenariuszy zastępując losowość czynniki olskim jest Fearsome Flores. To jest znane też jako Finstere Flure, bo tam w sumie no masz czynnik losowy w postaci tego potwora, który jest jakiś, ale nie jest bardzo istotny. Tam głównym czynnikiem losowym jest to, jak się zachowuje. Wszyscy graliśmy w tę grę. Ty grałeś w tę grę? Nie grałeś w tę grę.
3: Hmm. Biegamy
0: tam po lochu mm-hmm. i próbujemy y, uciec y, potworowi. To jak daleko ten potwór się rusza, jest losowe, ale w jakimś przedziale. Ale on zawsze idzie w kierunku osoby, którą widzi. Okej. Okay. I ty decydujesz, jak się rusza z swoimi postaciami. I inni gracze decydują, jak się rusza z swoimi mm-hmm. postaciami. jest taka zabawa w ciuciu babkę. I teraz pytanie, czy zabawa w sieci, bo jest losowa. To trochę
2: to jest... granie w dwie osoby jest właśnie bardzo szachowe, mimo iż on ma ten jakby ograniczony ten ruch, losowość, ile on się poruszy, ale to jest jednak ograniczone. I my graliśmy w dwójkę, to ja miałam poczucie, że tam jest właśnie bardzo dużo takiego siedzenia i myślenia, to jak ja się mam ruszyć, żeby jak najlepiej stąd wyjść, i patrzenie na to, co ty zrobisz, nie?
1: A to właśnie, Kamis chyba właśnie to porównał trochę do futczejna, czyli takiej właśnie, że nie masz tej losowości,
0: dlatego
3: też tak? szachy, co,
1: co powiedziałaś, to, no. to znaczy się z ja tym no To pytanie, czy jakby,
0: czy decyzje graczy są losowością, bo to jest... To, za,
1: to zawsze mi się wydaje. W sensie, Zaczymy wiesz, odczytać stracę, umysł bardzo... drugiego tak, gracza. ale
2: im lepiej go znasz, tym bardziej przewidzieć, że no tego to on nie zrobi.
1: No tak, ale nieraz właśnie ty się spodziewasz, że on zrobi coś, co jest nieoczywiste przez to, że yy, myślisz, że będzie chciał cię zaskoczyć <śmiech> i nie zrobi tego, co jest najbardziej oczywiste. Wiesz o co chodzi? Nieraz no tak nie. mam. Ja, nieraz tak mam. Dobra, to wezmę go zaskoczę. On... Spodziewasz się z tego, że ja będę chciała go zaskoczyć i nie zrobię tego najbardziej oczywistego ruchu.
2: I... Bo ja wiem, że ty wiesz, że ja tak, wiem, że ty wiesz. Płacię. To jest, wiesz, kamień-papier-nażyce, że podobne osoby, które się super znają, zazwyczaj będą remisować. Nie wiem, na ile jest to prawdziwa teza, ale... Nie, ja zawsze decyduję chyba na początku,
4: wiem, co, co zrobisz.
0: To jest właśnie z kolei tak jak yy, wojna była takim... Przykładem archetypowym gry, która jest czysto losowa przez komponenty, tak kamień papier-nożyce jest takim najlepszym, co mogłyście wymyślić tutaj pod kątem przykładu. Gry, która już trudno uwierzyć, żeby decyzje ludzkie nie były losowe. No bo mi zawsze było trudno uwierzyć, że ktoś może mieć faktycznie strategię. Ale na pewno gdzieś
1: są ty. zawody w kamień papier-nożyce,
0: muszą <śmiech> być. No, być. Ale czy, to jest ciekawe, bo już mnie kusiło, żeby spytać, czy
3: są regularnie zwycięzcy, nie? <śmiech> Ale z drugiej strony, to ci mogą się pojawić
0: regularnie zwycięzcy przez sam przypadek. statystyka No tak. le, statystyka nie mówi, że będzie cały czas równy rozkład. No tak, tak? ale na przykład przypuśćmy, że
1: ja zagram kamień, ty zagrasz papier. Czy w drugim ruchu ja zrobię, no zagram na przykład coś już innego, więc mam 50%, że na przykład zagram noży- nożyce lub papier, przez to, że zagrywając kamień przegram. Na pewno, wydaje mi się, że ludzie mają strategię pod tą grę. No bo możesz wziąć grupę tak, tysiąca zazwyczaj, ludzi zazwyczaj i... Zazwyczaj
2: zagrywają kamień.
1: Na przykład, o. Tak jest. I na grupie tysiąca ludzi, takiego, jakby osoby, robią na ulicy. wiedzą,
2: będą zagrywać
0: papier. No. no. tak, ale to jest... Im nie daje przewagi w jednostkowej grze i tak.
1: No ale statystycznie.
0: Statystycznie, tak. Dobra, wydaje mi się, że mimo wszystko nie uda nam się rozwikłać zagadki rzeczywistości tutaj. <gry> jak wygrać w Kamień po Piętnożyce? Ale jeśli wy macie, nasi drodzy słuchacze, sposoby, żeby wygrywać zawsze w Kamień po Piętnożyce, to uh-huh. proszę powiedzieć nam, jak wygrywać w Kamień. Tak Pięknożyce. podsumowując ze swojej
1: strony, ja palę gry, które są mniej losowe. Po prostu. Jakbym miała wybierać...
0: Mimo gry. wszystko. Mimo
1: wszystko. Jakbym miała A, wybierać się... grę, w którą byśmy zagrali teraz, bym by, wybrała grę, która jest mniej losowa. Albo ma osobę, na którą mogę chociaż troszkę wpłynąć.
0: A ja, czym dłużej gram, tym częściej mam ochotę na coś no bardzo coś prostego. Znaczy, znaczy ja lubię, proste. Mam ochotę ale... bardziej ambitnie, właśnie ambitnie, to jest ambitnie, ale żeby spędzić więcej czasu i energii, to mm-hmm. wtedy mogę wyciągnąć coś cięższego, ale jednak jeśli gra ma jakiś stopień oswojności, to często wiąże się tak jak rozmawialiśmy w tej rozmowie z jakimś... Przynajmniej procentem radości, takiej prostego szczęścia i ekscytacji ekscytacji i tego, że mogę ją wyjąć i przez trzy minuty już grać, a nie musieć przez pół godziny przypominać sobie zasady. Mam
2: wrażenie, że Marakai, bo po prostu wypaliła na sobie piętno. Ale z
0: drugiej strony nie lubię takich gier, gdzie nie jest to przede mną dobrze ukryte, albo (głos) gdzie widzę to, jak bardzo nie mam żadnych decyzji, a jednocześnie...
2: Że to nie ja gram w grę, tylko po prostu wykonuję ruchy, które nakazuje mi mechanika. To jest też
0: ciekawe, bo chyba drażące nie jest, kiedy gra ukrywa dobrze, ani nie jest, kiedy gra nie próbuje ukrywać, że jest losowa. Chyba drażająca jest, kiedy próbuje ukrywać i to nie wychodzi.
2: No pewnie tak. To znaczy,
0: kiedy masz wrażenie, że gra próbowała zataić przed tobą swoją losowość, ale tak ty widzisz, że jednak nie.
1: Drażniące to by było... Jakbyś miał grę planszową, która przypomina ci grę komputerową, w której masz decyzję do podjęcia i możesz wybrać jeden z czterech scenariuszy, a masz tylko jedno zakończenie. Wiesz co chodzi? To jest drażniące, że na końcu gry uświadamiasz sobie, że że nic nie miało
3: znaczenia.
0: No to też jak w życiu. No tak,
1: ale... Wiesz, wtedy jesteś taki, że mogłem robić cokolwiek a i tak bym skończył w tym samym miejscu to w ogóle
0: nie, nie, nie cytujcie mnie w mądrych y, artykułach naukowych ale jeśli się nie mylę to gry losowe i kościany w ogóle z tego pochodziły, tak? rzucania kośmi i wróżenia więc jakby z, z zmierzenia się z tym co przewidzieli dla mnie bogowie czy jakby z pogodzenia się z tym, że to jest wynik tego co zrobię jest ponad tym no. takie przeznaczenie no tak i w tym sensie to, co Ty mówisz, i takie gry, które jakby ci tylko uświadamiają, jak bardzo jesteś maluczki, mm-hmm. to jest właśnie to. No to są teraz... te gry o największej głębokości. Teraz... Zawsze takie mam mm-hmm. poczucie, jak gram w tej the Nights, ale już zawsze mówię o tej grze. <laughs> mam po... Zawsze mam takie poczucie w tej grze, że ta gra świetnie pokazuje, jednocześnie dobrze ukrywając to, jak dużo podejmuje faktycznie decyzji. To nie zawsze na końcu uświadamia mi, że nic ode mnie nie zależy w moim życiu. I, ja st- I w tej grze jednej z niewielu się naprawdę dobrze z tym czuję. Bo
2: opowiada Ci historię po prostu, które Czyli
0: na koniec razie. okazało się, że nie miałeś żadnej decyzji, ale czynąłeś się dobrze A głównie. teraz
1: wiesz, teraz przegrywając każdą grę się myślała... No jak to Kamis powiedział, nie miałam tego na to, że przegrałam po prostu w tą grę, to było przeznaczenie. Nawet jak nie było tam żadnych losowości. Tak, tak, ale to było przeznaczenie, że akurat przegrałam.
0: To nie ja podjęłam tę decyzję, to mój mózg, który jest zupełnie losową maszynką, podjął tę decyzję za mnie. No
2: tak, gdybyśmy doszli do wniosku, że ludzie są czynnikiem losowym, to rzeczywiście, no, jak przegrywasz, no to jest to losowość. Nie wydaje mi się, że zachowanie ja po, jest totalnie losowe. Po
0: przegranej grze pójdzie do lustra, spojrzy sobie w oczy i powie no rzuciłam to kostką i co
4: wyszło?
1: No, wyjś... Wyszło to, co miało iść tak? Wycie
4: Jaka jakaś... kostka, taki wynik. No.
0: Więc po tak długich dywagacjach doszliśmy w końcu do bardzo kontrowersyjnego wniosku, że dobre jest to i to w sumie. Zerknijcie na niedawno opublikowany na naszym kanale dziennik WWG, znany też pod tytułem Recenzenci w dziczy, gdzie odsłaniamy trochę więcej naszego wyjdzie w graniowego ciałka. Piszcie maile i komentarze, rozważcie wsparcie na Patronite i miewajcie się dobrze. pa!
1: pa. Dobranoc! <gry>